0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Concilio Media En su edición Cinema, como dice nuestro querido Miguel siempre En su edición Cinema, me, me agrada esa, esa forma que tiene Suena
1: muy artístico, conceptual
0: Claro, claro sí. Estamos acá, bueno, quien les habla, Diego Y me acompaña mi queridísimo amigo Gonzalo ¿Cómo está Gonzalo? Hola, hola, Diego, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí eh, ansioso, con hartas ganas, fíjate, de conversar sobre, sobre la película de hoy, que como ya la gente podrá saber desde el título del episodio, estamos hablando de Guardianes de la Galaxia volumen 3, eh, bueno, Gonzalo acá es nuestro experto en el famoso MCU, el Marvel Cinematic Universe, así que para mí era muy importante conversarlo con... Con, con alguien que, que sepa este tema. Yo me, me, me declaro ahí como estoy middle of the road, estoy, estoy a medio camino entre lo que... Tengo una, tengo una sapiencia, yo creo, aceptable sobre todo este mundillo, pero no estoy muy lejos de ser eh, eh, experto. ¿No
1: te gusta en su fase de estudiante universitario cuando uno salió de un colegio católico que te viviste a la iglesia, después te alejaste de la iglesia, estás como relegando <risa> el tema, pero alguien... Alguien te puede acercar de a poquito si se da la oportunidad.
0: Sí, y eso, eso que menciona Gonzalo en mi caso es válido para en general productos Disney. ¿eh? Sí. Claro, productos Disney, así. Mundo Star Wars, Mundo Marvel, estoy como... Sí, como en, yo, lo, yo lo, lo, lo bauticé como en reflexión. ¿eh? Entonces, claro. <risa> está comenzando a renegar. No, no se reniega, pero, <risa> pero tampoco se acepta cualquier cosa. Ese, ese es finalmente el, el punto. Sí, que ese debería ser en realidad el parámetro para todo lo que consumimos. Claro. Eh, no,
1: no, no, no no abrir la boca nomás y que y, 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 y comernos lo que nos mandan sino que tener un poquito de, de, de análisis de juicio para, para todos los contenidos porque eso eh, si no, nos decimos que nos gusta el cine nos gusta la serie la televisión etcétera eh, uno tiene un, un poquito de, de capacidad de crítica incluso cuando son cosas que uno les tiene mucho cariño de, de corazón claro. en que dejan de diferenciar las cosas y para mí, esa es la, la, la parte más trágica de mi relación con Marvel. <risa> que, como eh, se llama, como, como hemos visto en muchas películas y series, eh, el corazón tira para un lado y la cabeza tira para otro, y eso eso da para
0: un ronco entretenido. Claro. No, yo constato yo, que eres de las personas más fanáticas que yo conozco y siento que Marvel en ti tiene como un público cautivo siempre, yo creo que no tú jamás le vas a, a negar un visionado a Marvel, a lo que sea, aunque sea la, la basura máxima, por lo menos le vas a dar la oportunidad de ver y decir, ok, sí, era una basura máxima pero lo vas a ver, sí. te vas a acercar y vas a decir, voy a, sí. a opinar recién después de haberlo visto ¿cierto? Sí, siempre lo doy el beneficio de la duda, porque eh,
1: porque nos han entregado tanto, pues. Claro, o sea, unos, unos agradecidos... Recordemos que, <risa> claro, o sea, recordemos lo que fue la, frase, la fase 1 y la primera vez que vimos Avengers y esta película de, de crossover, wey, que nunca se había logrado a ese nivel. O sea, había no, habido sí. crossover en el cine, eh, creo que en el cine blanco y negro ya había crossovers. Eh. Entonces, no, no, es, no es un concepto original, pero sí lo que lograron fue súper importante después lo que lograron en, en, en hasta la fase 3. Wey todo lo que se considera la Infinity Saga, nunca se había hecho en el cine y como ha demostrado DC y you constantemente, nunca lo van a poder replicar, claro. porque fue una tormenta perfecta, de muchas cosas. Sí, eh, claro. Incluido esto, que era la primera vez que, lo, que se hacía. Claro. claro. A, ese, en... a ese volumen. En fondo. A esa escala, claro. Claro, porque hasta Kevin Smith tenía un universo compartido antes de sus películas y... Sí, eh, no,
0: sin la... duda. Sí. O sea, no sé, Nadie, nadie se haya mandado esta, esta dinámica de hacer películas que son individuales, pero que a la vez están conectadas entre, entre sí y, y, como, claro. y como para después hacer una gran película que juntara todas estas películas individuales, que fue lo, la primera de los Avengers y todo eso, ¿cierto? Todo claro. o sea, con una estructura a largo plazo, no solamente un crossover para hacer para feliz a los fanáticos. Claro, no, no iba a ser una, una cosa de una sola vez, sino que todo esto que era, es como que agarráramos una franquicia y la transformáramos además en un estudio cinematográfico. Porque Marvel, de por sí, es un estudio cinematográfico. Entonces Exacto. ya después pues, comprado, obviamente, por, por Disney y todo. Eh, pero que ya estamos en la película... Veía que estamos en la película 32, desde el 2008 en adelante. Imagínate que, wow. que locura, Entonces, qué locura, ¿cierto? Y, y, y entre los datos que estaba revisando, fíjate, salía que han han ganado más de 29 billones de dólares. O sea, <ríe> es una cuestión que no... Tra... <ríe> Podría... Es como un, un océano de, de, de plata, sacusten. Y con costos o sea, de aproximadamente. Para todos sienten vida frente a ese nivel de, de capital. Claro. Y de estos 29 billones de, en, en ingresos, los costos ascienden a 6,7. ¿Cachai? Entonces la, es <ríe> una inversión, pero bueno, pulenta. Ha sido pulentamente rentable. Muy bien. Claro, dicho. Incluso cuando les
1: va mal, les va bien.
0: Claro, tal cual. Eh, sin embargo todo lo que fue la, el magnífico cierre de la, de la saga del infinito que con sus altos y bajos como, como todos ya, ya conocen pero que cerró muy bien o sea todo lo que fueron la, las Avengers Infinity War y Endgame fueron nada un clímax así pero soñado eh, que yo creo que nadie se esperaba que tuvieran ese nivel de, de delivery y lo, y lo lograron pues, y, sí. y, y de ahí en más le ha, le ha costado lo que pasa es que ya tienen tienen a, a su público cautivo en el, en el bolsillo pero, pero a Marvel le ha costado un poco de ahí en adelante, ha tenido sus aciertos eh, hay gente que ama mucho, está la Spider-Man No Way Home, a mí, a mí me gusta Soy de manera más moderada, creo que se, se les va la mano un poquito en el fanservice, pero eso ya es otra conversación uh -huh. eh, y de las películas del, del año pasado, fíjate que es en realidad las tres tuvieron una recepción súper tibia, así que fueron como el cierre de lo que llamaron ellos la fase 4 porque todo este universo cinematográfico se separa en fases y la la, lo que llamaron ellos la saga del infinito, el con, conjunto, no me acuerdo si eran 26, 28 películas primeras, eh, o, o eran 20, cuántas eran Gonzalo, no me parece que era un poquito menos, pero no importa. La cuestión es que todas esas películas juntas eh, fueron las fases 1, 2 y 3, y después cerraron con Endgame y empezó esta, esta fase 4, o parece que cerraron una después de Endgame, creo, no, no, no me acuerdo. Sí, porque un, después de Endgame... Con una Spider-Man, en... ¿no? Con Far From Home. Eh, sí. Y esa, y esa declararon como el cierre de, de, de toda esa saga, creo, ya. Yeah. Claro. Y, cuando el, estaba en el
1: fondo el, 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 el after. El, 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 después de que eh, Tony Stark se muriera. Claro. Ese era el, el, el. Spoiler el... alert. ¿no? <risa> o sea,
0: esto es como spoiler alert de hace, ¿cuánto? ¿8 años? No. En, años? en Games del 2019, compadre. Chucha. Para que Pero año. bueno. sigo sí, 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 pero, pero volviendo al hecho de que estas últimas películas del 2022 habían tenido una recepción bien tibia y eran eh, Doctor sí. Strange y el multiverso de la locura que es una peli que nosotros la comentamos en el podcast y nos gustó bastante eh, yo mm -hmm. sigo siendo bien defensor de esa peli principalmente, esa peli solita es súper buena, eso es lo que me pasa a mí y yo soy, soy muy fan del director de Sam Raimi entonces ver lo, mm -hmm. los detallitos directoriales que metía Raimi en, en esa película sigue siendo algo que yo defiendo mucho la, la revisité porque caché que a mucha gente no le había gustado y dije, puta ¿será que me equivoqué en una primera ap eh, apreciación y no sé qué? Y la volví a ver y sabéis que la volví a disfrutar mucho. Entonces, quizás también por el hecho que yo estoy menos conectado con el universo Marvel en general, la veo de otra manera, no lo sé, porque hubo mucha gente muy como que era muy desilusionada, que esperaban otra cosa, entonces ahí, cuando ya es se hace el tema de lo que tú te esperabas y que iba a ser la gran película sí. multiversal, que no... Y no
1: eso nos conecta de una manera muy orgánica con una de las temáticas principales de Galaxy, de Galaxy 3, ¿Mm? que es las expectativas que yo pongo en las otras personas. Sí, y, y hacerlo responsable de esas expectativas.
2: ¿Mm?
1: Eh, sí. Los fans lo hacen constantemente, lo vimos desde... Eh, obras que, que consideramos transversalmente como joyas, como el Señor de los Anillos. Mm. Había muchos fanáticos que cuando salió, sobre todo me acuerdo de la comunidad del Anillo, que lloraban por cómo se pronunciaba una palabra en élfico, porque la runa aquí no estaba bien puesta, porque el personaje no sé qué...
0: Tom Bail, ese fue el que no, o sea, más con, Claro,
1: claro. Entiendo la lógica, porque finalmente un personaje súper importante que sacaron, pero... Eh, el punto es que los, los fans sobre todo cuando son creaciones eh,
0: como un libro, como un cómic que te cuando existe un, era, un antecedente claro, existe
1: un antecedente y ese antecedente va muy conectado con la imagen que tú te creaste en tu cabeza de ese personaje sí. de la voz de ese personaje, la personalidad porque si tú ves un cómic, tú ves la cara de cómo se ve pero tú no sabes cómo habla, tú no sabes cómo eh, su, su gesto, su personalidad su, eso se te pierde porque estás viendo una imagen en un cómic tú te creas en tu cabeza cuando tú lees un libro es lo mismo, tú te imaginas cómo se ve el personaje te, porque te lo describe el libro pero uno tiene la foto en la cabeza entonces mm. es imposible cumplir con esas expectativas porque todos tenemos una imagen distinta o sea, todos tenemos una imagen distinta de Gandalf claro. y a pesar de que Ian McKellen lo hizo pero espectacular hay gente que está desolucionada y ahí conectamos con este tema como te decía de Girls the Galaxy 3 donde uno de los arcos que se desarrolla durante la película es eh, y aquí voy a mencionar el arco y pasamos directamente a la sinopsis para, para eh, no, no hablar tan fuera como de, de orden es eh, sobre Peter Quill que tiene aquí a la Gamora de,
0: de, del otro universo? Oye, Gonzalo, o sea, busquemos... pero espérate, antes de analizar el, lo, los arcos de la película, es que quería como terminar de dar el, el contexto. ¿sabes? Ah, perfecto. Entonces, o sea, porque eh, ten... Me tú... fue por la rama. Sí, porque teníamos en el fondo las tres películas de recepción tibia que decíamos que eran el Doctor sí. Strange, teníamos Thor, Amor y Trueno, que fue una peli que directamente a mí personalmente no me gustó, por ejemplo. Creo que a ti te gustó un poco más, no sé, pero... Me entretuvo. Ya, yeah. Pero, pero tibia, o sea, calza sí, igual sí, dentro sí. de recepción tibia. Y Black Panther Wakanda Forever, que a mí también. Después la, ni siquiera la fui a ver al cine, la vi en Disney Plus y fue como, meh, así, no, 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 no fue la gran cosa para, para mí tampoco.
1: Yo tengo que y... decir que esa
0: me gustó, o sea, no al nivel de la primera, definitivamente, uh -huh.
1: pero me gustó. Encuentro que tenían una tarea muy difícil eh, porque cerraban la fase 4, porque se había muerto el actor principal, Chadwick Boseman. Bush porque ten, tenían muchos retos encima y eh, creo que fueron muy elegantes en cómo lo manejaron claro no se te caería ser sí. una hueva
0: chavacana Disney bueno todo resucitado con CGI y, y... No, estoy estoy de acuerdo contigo en ese en ese aspecto creo que lo, el, el fallecimiento de Chadwick Boseman lo manejan bien pero creo que el, no me entregaron una película que particularmente me pareciera divertida entretenida estaba me acuerdo largos segmentos muy aburrido eh, no, no estaba así metido eh, de lleno en los personajes el, el conflicto con el amor de... me, me pasó que no también lo sentí como blandengue no, 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 no me enganchó sí, es eh, un que mucho eso
1: mucho yo creo que desde que comenzó la fase 4 de hacer películas innecesariamente largas
0: innecesariamente largas no sé, sí.
1: no sé si por la necesidad de estar metiendo 700 personajes que después van a desarrollar en los universos extendidos yo creo que es por eso pero o sea eh, y pero bueno, Conecta con Girls de the Galaxy Porque Girls of the Galaxy Yo lo podría haber sacado 45
0: minutos Tal cual y sí, sí, no.
1: Bueno.
0: no estoy de acuerdo sí. contigo Y eso lo vamos a mencionar También lo eh, vamos después a más adelante.
1: Pero sí. el Inhumans Es una película buena Es una película buena Entretenida Una bien serie vieja, Inhum bonita. Inhumans No, no, perdón No Inhumans Es The Eternals Sí, sí Eternals Yo también Yo en la, yo, la Que yo no he ido De ver el cine Ya yeah. Y la vi después en Disney ⁇ Plus, y me arrepentí de no haberla ido al cine, porque cinematográficamente es bien impresionante, es bien sí, bonita.
0: Sí.
1: Eh, pero bueno.
0: No gustó, no le gustó a nadie.
1: Hay 30 minutos que son innecesarios.
0: Sí. No o sea, estoy de acuerdo contigo. Sí.
1: Y eso incluso en la serie, o sea, tú con She-Hook o las otras series, si fueran miniseries de 6, 7 capítulos, bueno... Súper entretenido, presentaste al personaje, nos hiciste un par de tallas, hiciste un episodio weón, de musical, no sé qué, con, eh, antagonista principal y listo listo, bueno, perfecto, si es una forma de introducir personaje, bacán, pero lo que pasa es que, y, y algo que hemos conversado contigo muchas veces, el nivel de compromiso que le están pidiendo al fan ahora para estar al día con todo es gigantesco, sí. es como tener un segundo trabajo, entonces porque tenéis que ver series, tenéis que... O sea, ni siquiera hablemos de los cómics, estamos hablando solo de MCU. Entonces, tienen que ver series que salen, el hasta el año pasado están saliendo cuatro series al año, de 10, 12 capítulos, los capítulos
0: cercanos de una hora. No, y es una locura. Más sí, cuatro
1: películas, más yo, especiales que salen de repente. Sí, y,
0: y, yo ando ahí fue cuando ando en el barco, fue fue mucho, fue, fue mucho. Y dije, no, o sabes que yo voy a ver la, las películas, avísenme cuando hay una serie que realmente valga la pena y por ahí me pasó también eso, o sea, en parte de este periodo, como te digo, de reflexión fue porque porque algunos dicen no, si Moon Knight está buena vi Moon Knight y no me gustó mucho vi Loki me gustó un poco más WandaVision fue la que más me gustó pero, ponte tú, la del Soldado de Invierno con Capitán América la boté como al segundo o tercer capítulo no me acuerdo cuál más la de Hawkeye también, no, si no no me están...
1: Esas son series que
0: te lo resumo suficiente y, 14 claro. minutos y... no, y entonces ya sentí que cuando ya llegó eh, Miss Marvel y esta otra She-Hulk ya, ya estaba totalmente fuera del barco, no me interesaba absolutamente nada y después sumándolo a que tampoco, me, me pasa con Marvel y lo hemos conversado muchas veces también contigo Conce, y con Miguel, en general es difícil encontrar algo que uno dice en Marvel sabéis que esto realmente es malo, es, es basura siempre tienen como un límite de de esencia de tener un producto presentable, digno, ¿cachai? Claro, y, y yo entonces, nunca me he parado
1: una película de Marvel diciendo así como no está perdí dos horas de mi vida que nunca voy a recuperar.
0: Claro. Claro, eh, obviamente hay, habrá gente en la audiencia que sí le, puedo, sí le puede pasar claro, y todo, pero sí, sí, es, sí. Lo que, es, lo, y es totalmente válido. Es lo que estamos conversando nosotros, ¿no? así como con, con Gonzalo. Con es una mismos, opinión personal. Es una opinión sí. personal, claro. Ah, como te digo, creo que lo único que he abandonado han sido algunas de, esta, de estas series, pero con las películas en general no me ha pasado eso y hasta las más débiles las termino. o sea, en, en, Estaban en el cine Vitor 4, no me pareció una buena película, pero no te puedo decir que fue como que oh estaba sufriendo viendo Tor 4 me de lo mala que era. Iría, sí. eh, claro. Eh, claro, exactamente. Y me puse a mirar el teléfono, no, porque que eso no se hace, <risa> pero, así de simple, pero bueno, eh, claro, entonces eso, eso es lo que pasa con Marvel, que yo, yo, uno lo siente, o por lo menos a mí me, me pasaba, que estaba como en, una, en un nivel de término medio, de, de comodidad, de, de hacer las cosas bajo su fórmula y su estilo, que siempre ha sido este de, de contar una película de acción y aventuras, con mucho sentido del humor entre medio, muy autoconsciente, jugando ahí un poquito a veces con lo meta y donde, como dices tú, Gonzalo, van, van a ver algunas líneas de, de historia que son propias de la película que estás viendo en cuestión, y otras que lo único que pretenden es conectarte y presentarte personajes que permiten eh, abrir las ramas del, de este universo para futuros proyectos. Y eso siempre genera un cierto ruido que a veces, porque muchas veces no le hace bien a la película esa, ese, ese metraje exte, ex, tan extenso. Sí, 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 la, la,
1: eh, le estás pidiendo a la película que cumpla cinco misiones al mismo tiempo cuando debería cumplir partir por una que es entretenernos claro. entonces, si están buscando conectarnos y bueno, que mejor eh, ejemplo que Universal ellos trataron de meternos un universo bueno, de los monstruos de Universal a la fuerza con una película de la momia de Chabután Plus que no tenía nivel ni cabeza mm. y bueno, se les cayó el universo en, por una película
2: porque
1: claro. tra trataron de cumplir cinco misiones con un producto mm. entonces eh, y aquí yo creo que Marvel tiene que dar un pasito atrás y volver a la época de Agents of S.H.I.E.L.D. que ese era el, 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 como el complemento perfecto porque tenía el MCU que estaba corriendo por su lado totalmente independiente y para los hiper fanáticos que querían más contenido de Marvel tenía una serie como Agents of S.H.I.E.L.D. que tenía guiños a la película pero nunca en la película tenían guiños a la serie aparte de mostrar a la gente curso o sea, pero no, no hablaban de nada más de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, si querías más Marvel porque hay muy fanático y te metías en esa weá. pero los que eran fanáticos a media, como en tu caso, por ejemplo, y te gusta Marvel, pero no no no, bueno, no queréis consumir absolutamente todo, claro. podéis ver las películas sin necesidad de tener que ver el resto.
0: I'm not, a, no, I'm not a Marvel bitch. Yo sé que estás esperando que diga Like Me, pero no,
1: no te voy a dar el gusto. <risa> está bien. Está bien. <risa>
0: Así que, pero bueno, vamos, vamos a lo que nos convoca. Oye, no sé, quería, quería terminar como comentando el hecho de que esta, esta película se enmarca dentro de la fase 5 ya. Entonces, que partió, partió con Ant-Man, Quantumania, que no la he visto y que no tuvo muy buena recepción. Después vino esta, <risa> Guardianes 3.
1: Eso, eso yo leí los subtítulos como, y no la voy a
0: ver. No, la voy a ver cuando llegue a Disney+. Plus. Ahí la voy a ver, sí. sí, sí. ¿Ya llegó? No, 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 no no está, todavía no. O sí. No. No. Ah, Pero no ya salió está. digital. De más. Wink. Sí. Wink. Guiño, guiño. Muy bien, vengosa. Guiño. Guiño, Y ya, ya lo pueden encontrar en aguas internacionales, dirían Exactamente. Muy bien. En,
1: en, en esas islas, plataformas de petróleo que están ahí perdidas en el mar nórdico.
0: Esa. En el atolón de Muroroa Oye. Oye eh, y la, la otra que viene este año es de Marvels. No sé qué esperar de eso, como te digo, no vi capitana Capitán, Ama, eh, la, la Marvel chica, Gonzalo, ya me está haciendo un dedo para abajo. Bueno, pero no sé, tiraron la película de Marvel, se lo hicieron igual y esa, eh, sí, esa es la fase 5. Y va a tener 7 series de televisión, decían, no tengo idea qué van, van a inventar, pero eso es lo que hay. Y decían que para 2024 viene Capitán América New World Order, que a esa le tengo mucha fe porque creo que la, como como saga, el, de alguna forma, la de Capitán sí. América creo que es lo más sólido que tiene Marvel hasta ahora, creo que no hay ninguna débil la, la, o sea, de hecho la más débil es la primera, sí, la más baja sí. pero de ahí ha sido la 2 y la 3 son espectaculares es entonces. que
1: hicieron bueno, un pivoteo espectacular con eso porque en la 1 trataron de hacer un Capitán América súper apegado a los cómics el hueón que era súper bueno intransigente en su moral eh, en sus valores eh, y, y la wea es que ese personaje funcionaba en un cómic de los 50 pero no funciona en una película de acción de los 2000 y algo claro. porque la gente ya no cree en ese tipo de personas en ese tipo de símbolos mm. y si te fijas uno de los grandes cambios que hubo para la dos, además de que le dieron este giro de, de thriller como spy thriller eh, es que eh, el Capitán América ahora tiene cinco capas de problemas po un hueón fuera de su tiempo, un buen que no se logra encontrar y tiene muchas metáforas con lo que puede pasar mucha gente en el, en el día a día, bueno, cuando eres una minoría, por ejemplo, que no te logra encajar con nadie, sientes que el mundo no es tu mundo. Eh, eh, todas las dudas que tiene con respecto a la devoción que ha puesto bueno, en el ejército, que es algo que tiene que pasar a muchos muchas personas cuando vuelven de una... De, 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 que lo mandan a la guerra, es como, bueno... Todo esto que hice, bueno, está justificado o no, estuvo bien o no. Sigo teniendo una fe ciega en esta institución, pero en realidad por dentro sé que no debería tener esa fe ciega. Y, y, y le ponen una cantidad de conflictos que hace que mucha gente pueda empatizar con él.
0: Sí, no Hasta sé. le sacaron
1: lo, lo, lo rubio platinado que tenía para que no fuera tan perfecto.
0: <risa> claro, para que no fuera como, como dice el amigo que te lo resumo: tan rubio o menonista. <risa> rubio menemista. Menemista? Claro. De. de... <risa> así que oye eh, espérate después tenemos para 2024 sí. junto con Capitán América 4 tenemos Thunderbolts y tenemos Blade ahora todo esto está sujeto a la huelga lo que pasa con no nos vamos a meter en el, la polémica de la huelga de, en Hollywood claro. de lo, la huelga de guionistas para la gente que no sepa está ocurriendo una huelga de guionistas en Hollywood que están tirando muchos requerimientos sobre la mesa donde no hay puntos de encuentro con, con, las, con los grandes estudios entonces no sabemos claro. cuánto tiempo va a estar y es todo que no parado eso
1: significa que, to, que las producciones de muchas películas
0: y series están detenidas están detenidas exactamente porque los guionistas a pesar de que dejen hechos los, escritos los guiones muchas veces es importante que estén en el set porque hay mucho de lo que llaman rewrites que ocurren dentro del mismo proceso de filmación como en el terreno en sí. terreno exactamente porque tú puedes estar viendo que una escena no está funcionando como te la imaginaste en el papel entonces van y la reescriben como también muchas veces en postproducción cuando ya la película esta lista, están haciendo el montaje, se está editando todo y dicen: Oh, sabes que esto nos no está faltando. Esto quedaría mejor explicado si se hace algo así. Asá. Y nuevamente el guionista interviene y se hacen lo que llaman los reshoots y se vuelven a filmar escenas que son te sirven como para terminar de completar la película. Algo o sea, tan temoda en el último tiempo. En el y CNN. que muchas veces la gente lo ve con malos ojos ¿eh? y no necesariamente malos ojos. O sea que, es, un, es parte del proceso. ¿cachai? Te, es así. Sí, tiene, es que te, tiene un, un prejuicio
1: aparejado de que si tú estás haciendo un reshoot, es porque, porque a alguien mal. no le gustó, claro, claro, porque te quedó mal estáis claro. arreglando una cagada y eso no a necesariamente es así,
0: a veces sí exacto, pero vamos porque a, a, a veces
1: eh, es porque le decidieron dar otro giro a los personajes, porque le van a dar otro, van a priorizar un arco de narrativo frente a otro no porque algo esté mal sino que porque eh, se dan cuenta a veces que la película está muy cargada de
0: personajes y deciden sacar a uno sí, eh, a veces es beneficioso totalmente para la película Sí, claro. Y bueno, para la, lo que llama Marvel, ya en la fase 6, está planificado Deadpool 3, Los Cuatro Fantásticos y dos películas más de Avengers como Kang Dynasty y Secret Wars. Que bueno, ¿Qué? ya vamos a ver qué pasa con Kang. Kang eh, Dynasty está en Veremos. Está todo en Veremos, exactamente. O sea, Marvel dice, claro, porque hubo, hubo toda una polémica con el actor, con el villano que interpreta a. Eh, pero el, el villano es Kang, lo interpreta, ¿cómo se llama el actor? Eh, Jonathan Majors. Exacto. y Jonathan Major se ha visto metido en una polémica de violencia intrafamiliar y no sé qué cosa y está todo muy complicado el, el mismo agente que lo representa lo votó y así entonces sí, su compañía eh. de relaciones públicas lo, lo votó entonces eso es no es buena señal antes de un juicio de este tipo no, ya nadie le está prestando ropa al, al caballero entonces claro. ahí va a tener que ver y es complicado para Marvel porque ya invirtieron mucho en Kang o sea, te lo presentan en la serie Loki apareció en Quantumania y se supone que va a ser el gran villano de estas dos películas de Avengers entonces, ¿qué van a hacer ahora? o oh, de repente cambió el actor vamos a hacer
1: sí, no, no van a aplicar el, la vieja confiable de el multiverso y sus distintas versiones Claro. Y, y va a llegar otro. Un actor que sea medianamente parecido a Jonathan Majors, como la variante 578.
0: Claro. Y listo. La variante rubia. <risa> claro. Va a llegar, sí, no sé, un. Va, va a llegar Homelander. <risa> oh. No estaría malo. ¿eh? Ho Homelander en el MCU estaría bueno. Compadre. Tal cual. Pero bueno. bueno. Oye, y, pero bueno, hoy en día Marvel dice tener todo planificado hasta el 2032. Vamos a ver qué pasa dependiendo de todo esto de la huelga de guionistas, hasta así si es que esos planes cambian. Pero bueno. esa, esa es la realidad de, de Marvel hoy. Gonzalito, pasando a, a hablar de Guardianes de la Galaxia 3, ¿te puedes tirar ahí una, una sinopsis? Una sinopsis. Eh... Guardians de la Galaxia 3 nos
1: cuenta nos muestra los guardianes de la galaxia después de lo que ustedes pudieron ver en el especial de Navidad eh, si lo vieron eh, están un poco más actualizados en el desarrollo importante que hubo en Tregards de Galaxy 2 y, y las Avengers hasta lo que vamos a ver ahora si no lo han visto veanla porque a pesar de que yo le tenía cero fe es bastante entretenida eh, aparece Kevin Bacon sí, ah, a mí me simpático. gustó a mí me simpático gustó. y lo que hace este especial es eh, setearnos los personajes o sea, hicieron algo bien inteligente porque por un lado, por supuesto restabilizaron en Navidad y deben haber ganado mucha plata con eso pero aprovecharon eso para darnos un salto temporal bien grande en cuanto a lo que están haciendo lo, los guardianes la última vez que los vimos los guardianes se estaban yendo de la tierra con Thor eh, que había renunciado al reinado de Asgard y se iban a vivir aventuras desopilantes en el universo como dice el, el de la, te lo resumo también eh, y en este especial nos muestran que los guardianes finalmente se asentaron en Nowhere, en esa, esa cabeza gigante de un celestial que está dando vuelta por el universo y están de alguna manera construyendo una sociedad ahí. y así los encontramos al comienzo de la película 3 donde eh, están tratando de, de, de habilitar este espacio eh, Star-Lord está lidiando con la pérdida de Gamorra al mismo tiempo que la tiene al frente porque es la Gamora del otro universo eh, Rocket está lidiando con sus traumas personales que son uno de los arcos principales de esta película y eh, hay una suerte de estamos perdidos no tenemos un norte como antes antes había siempre un riesgo inminente que era Thanos, que eran las piedras del infinito eh, que, que los tenía avanzando siempre hacia adelante aquí están un poco desorientados y perdidos eh, con, con responsabilidades más grandes y al mismo tiempo todos cuestionándose a sí mismos por qué están acá que eso es también parte importante de lo que pasa en la película es el... el Cuestionamiento y encuentro que cada uno de los personajes tiene durante eh, la narrativa de la película.
0: Sí. Oye, eh, ya, a ver, conversé un poquito, quería contarte de la, de la ficha técnica, contarle a nuestra querida Ajá. audiencia la ficha técnica de la película. El director es el señor James Gunn, nacido en 1966 en San Louis, Missouri. Ya, él es director, productor y guionista. Fíjate que partió trabajando para la troma. ¿Cachai la Troma es una, también una compañía que hace películas como esas de... No, esta no es de ellos, pero el, el, como si yo te dijera, el Velocipastor. Perfecto. Ya, así muy películas clase Sharknado. Z. Sharknado. claro. Eh. No, pero la, la más típica de Troma es El Vengador Tóxico. ¿ya? Ah, o sea, clásico. Ese, ese es el clásico Troma ochentero y todo, y, pero sí, películas muy clase Z, ¿ya? Con, obviamente con su cuota, cuota de comedia y muy metido en el terror, y terror-comedia y así. Ya. Se partió trabajando con, con la trama y su, su película debut es una que se llama Slither del 2006, que yo la vi cuando salió esa película. Eh, y es bien simpática, fíjate, no sé si la, si la he visto, tiene que ver como con unos gusanitos eh, alienígenas que transforman a la gente entre zombies y criaturas y cosas así. Y bien, Algo que usó
1: en Peacemaker.
0: Ah, sí. Peacemaker, eh,
1: parte importante de la trama es que hay uno... Unos eh, series alienígenas que se meten en las personas y las controlan. Y es como
0: eh, The Body Snatchers. Claro. Perfecto. Eh, en esa onda. Eh, bueno, Slider es una peli bien simpática. Y la, y la protagoniza este. Creo que se llama Michael Ruger, ¿no? Sí, el actor uh -huh. que hace a John Yondu. Ya, yeah, el protagonista. O, o está ahí en, en el cast de Slither Después hizo Super, que es una película que ya, ya daba a entender su eh, afición por el género superheroico que está desde el 2010, está protagonizada por Rain Wilson, que es, eh, ¿cómo se llama? Dwight en la serie The Office. ¿ya? Uh -huh. Y que también es una mirada hacia los superhéroes bien oscura, fíjate, así, porque también es un tipo que es común y corriente y que por un tema de sanidad mental, se empieza a creer superhéroe y es, es, <ríe> es, tiene su cuota obviamente de comedia, pero de comedia oscura, ¿me cacháis? Sí, interesante peli. Después obviamente hizo ya Guardianes de la Galaxia en el 2014, que es como su salto a la fama. A mí me encanta la Guardianes de sí. la Galaxia 1 y ya comentaremos lo que, lo
1: que fue. Sí, yo creo eh, que sí, sí no, que, eh, Estaba viendo aquí su filmografía y es bien impresionante cómo de un salto gigante de películas clase B a Guardians of the Galaxy y, y se posicionó como directorazo de
0: blockbuster y de claro. ahí ha hecho muchas cosas buenas. Sí, sí, no, sí no, no sabría decirte si Slither y Super son necesariamente B-movies, pero claramente no son blockbusters, pues son películas más chicas, y, y sí, sí, por el salto se lo dio con, con Guardianes de la Galaxia, la, la 1 del 2014, la 2 del 2017, y esta tercera del 2023, ¿no? y entre medio hizo esta, eh, esta serie que mencionabas tú, que es Peacemaker del 2022, donde dirigió varios de los episodios, y es donde ya te acuerdas que tuvo toda la, la polémica, eh, porque también en algún momento James Gunn se vio cancelado por, por la industria sí, y, y, lo de y lo despidieron de Marvel, no iba a poder terminar su trilogía de Guardianes de la Galaxia. Y ahí fue cuando lo acoge eh, DC Comics, el DCU, y, as, y dirige para ellos eh, Suicide, Squad. Claro, primero, y Suicide Squad. Primero 2. Suicide Squad, claro. Eh, claro, la Suicide no, su no, Peacemaker y después Suicide Squad 2. No. Sui de, su de Suicide ah, no, no, Squad. De Suicide claro, Squad, el personaje. Sí, pues, exacto. Ahí tiene presenta el personaje. Razón. Ella es del 2021. Ya, y ahí esa, de Suicide Squad. Es tan complicado esto que, de que exista Suicide Squad del 2016, que es muy mala. Y de Suicide Squad, que es la que hizo eh, James Gunn en el 2021. The y que esa es la, digamos, la buena. O sea, y, y ahora ya ha crecido dentro de la industria. Eh, es el directo, fue asignado como director creativo de, de DC. Y va a dirigir Superman, compadre. La Superman Legacy, que está planeada para el 2025, va a ser de James Gunn. Yo lo encuentro bien, bien impresionante también como, Interesante. como la industria... De... Sí, sí, no da la verdad. Lo encuentro bien impresionante como la industria le ha ido cre creyendo en, en él y a pesar de que en algún momento se vio, como decíamos, cancelado después, todo se demostró que, no sé... pues en... claro, Pero el,
1: el Excel está muy bueno. O sea, sigue dando números súper positivos.
0: Claro. Y sobrevivió
1: a la cancelación porque finalmente eh eran con respecto a unos tweets que el buen había hecho hace como 10 años claro eh, que, que no, era era humor de mal gusto eh, analizado bajo los parámetros de hoy claro, claro. Pero, pero que en ese momento no era nada tan terrible eh, y no vamos a hacer un juicio de hablar al respecto pero que, que el fondo fue algo de lo que él pudo salir adelante yeah, perfecto. Eh, a, a tal punto que eh, Marvel Disney lo recontrataron, que eso es algo que yo por lo menos no he escuchado en el último tiempo, que cancelen a alguien y después tu mismo empleador que perdiste te recontrate eh, y finalmente todo lo que ha hecho James Gunn en distintos niveles, pero todo ha sido exitoso
0: nos ha mandado un guatazo feo no, 100%, si es, es hasta ahora una garantía de, de rentabilidad dentro de la industria. Entonces, está bien posicionado. Pues eso, la, la mejor claro. muestra es el rol, porque que te dejen de director creativo es, un, es una tremenda responsabilidad, es como el equivalente a, a lo que es Kevin Feige en Marvel. Está, va a quedar supervisando él todo lo que es el universo cinematográfico de DC. Entonces, sí, va, a ser, va a ser el rol. Acordaba, no va a ser... Uh -huh. Sí, me acordaba de algo que, que había hecho una diferencia en el tema del, de la
1: cancelación y fue que sus compañeros, los actores de Guardians of the Galaxy eh, partiendo por Dave Batista le prestaron mucha ropa sí. al punto que Dave Batista dijo si no, o sea, si no hacemos Guardians 3 con eh, ¿cómo se llama? con Gun eh, yo no la hago y yo voy a pedir la renuncia y voy a hacer todo lo posible por no hacerla
0: claro. eh, y el resto de, lo, de los actores le prestaron también ropa y, entonces finalmente fue clave fue clave en la decisión de recontratarlo no sin duda y fue, fue una cosa bizarra o sea en el fondo él ya estando a cargo de DC bueno, tiene como este, esta vuelta este este reencuentro así, es como un remember como con, un remember con, con Marvel en que en, entra cierra su trilogía y se va y ahora ya es niño claro. DC para los la años venideros la última de me voy claro <ríe> la última con cariñito y, y, y nos vemos claro. hasta nuevo aviso digamos
1: Claro, sí. Uno nunca sabe.
0: Uno nunca sabe, por eso te digo. Oye, sigamos. El guión es del mismo James Gunn, él está siempre en el guión de todas sus películas. El director de fotografía uh -huh. es el señor Henry Braham, quien trabajó también en Guardianes de la Galaxia 2, en Maléfica, la, la segunda, y en The Suicide Squad, la de James Gunn. O sea, ya tenía experiencia trabajando con uh -huh. James Gunn. El Score, la banda sonora, es del señor John Murphy, quien tenía experiencia trabajando con eh, Guy Ritchie en Lock, Stock and Two Smoking Barrels, y en Snatch, eh, también hizo, compuso la banda sonora de Min Machine, que es una gran película de fútbol si no la han visto, busquenla sí, sí, sí. de bueno. 28 Days Later de Danny Boyle eso 28 Días Después, o Exterminio también de Exterminio 2 también de Sunshine, o sea, ha trabajado ya varias veces con Danny Boyle, también estuvo en la banda sonora de Kick-Ass buena película de superhéroes también
1: muy buena
0: película de superhéroes y sí. en The Suicide Squad la versión de James Gunn como decimos del 2021 ¿ya? el productor como siempre el señor Kevin Feige y fíjate que está mirando la recaudación de esta película ya va en 773 millones de dólares a una semana de estrenar un poco más de una semana de estreno impresionantes los números de, de Marvel o sea esta va a llegar al billion eh, seguro yo, sin creo fácil. Que, sí, yo creo que el hecho de que
1: sea el cierre de la trilogía eh, va a asegurar que va a superar
0: el, el billón. Sí, yo también creo lo mismo. Oye, en el elenco, como siempre, uh -huh. la, tenemos a los guardianes de Siempre, a Chris Pratt, como el señor Peter Quill o Star-Lord, eh, a Bradley Cooper como Rocket Raccoon, que, es, como decías tú, Gonzalo, cumple un rol fundamental, es el eje de esta película Rocket. Uh -huh. Tenemos a Dave Bautista como Drax, a Pop. Pom Clementieff como eh, Mantis. Mantis, muy bien. A Zoe Saldaña como Gamora. A Karen Gillan como Nebula. A Vin Diesel como Groot. Y tenemos dentro de los nuevos personajes a Chuck Woody y Woody como el alto evolucionador, evolucionador que es el villano de mm. esta película. The high evolutionary. Sí. Tenemos a María Bacalova como Cosmo. A María Bacalova yo la, la vi en, en la segunda película de Borat. Ah, Ahí era, ah era la,
1: sí, en la pareja de
0: Borat. La hija. La hija, eso. Sí, sí, sí. Después tenemos también. Sí, a... es la que se mete con el. Uy, con el. Sí, con el, con el alcalde. No, no, Trump. Con no. el alcalde de Nueva York. Sí, con, con Rudy. ¿Cómo se llama? Giuliani. Rudy Giuliani. Oh. Sí. <risa> Aquella oh. escena incómoda a más no poder. Sí. Sí, hey, sí. sigamos, por favor. <risa> tenemos al hermano de James Gunn, que es Sean Gunn, interpretando a Kraglin tenemos también a Will Poulter como Adam Warlock un personaje que era muy esperado por la fanática y que yo siento que quedó a media ya vamos a conversar de eso más adelante Gonzalo tenemos también a Linda Cardellini como Laila a Elizabeth de Vicky como Aisha a Judy Greer como Warpig me, me, me llamó la atención eso, la gran Judy Greer de Arrested Development y tantas otras películas interpretando a un personaje menor que es un cerdo robótico encontré notable. Sí. tenemos a Sylvester Stallone sí, la esposa la de Adman. sí Sí. Ni, ni bueno. Judy Greer sí Sí. Ah, no me acuerdo. Ella la esposa es. en la 1 y la 2 de Ant-Man Ya, perfecto, perfecto. Eh, Sylvester Stallone como Stacker Ogord y Nathan Fillion, ídolo, ídolo supremo máximo, te queremos mucho, como Master ya Qué Yo sabía que mismo. esta película
1: la iba a justificar únicamente porque aparecía este huevo. <risa> <risa> Yo lo sabía. Sí.
0: Es como que aparezco una referencia community. Exacto. Significa que inmediatamente saca cinco <risa> estrellas. El comodín. Cinco estrellas de Letterbox de inmediato, sí. Muy bien. <risa> Oye, comentarios eh, generales nah, pues casi, Impresionante Gonzalo Que llevamos casi una década de Guardianes de la Galaxia Como decíamos, la primera eh, del 2014 sí. O sea, eh, obviamente ya hay toda una generación Que creció con esta película Que vio la primera cuando niño, cuando chico Y que ahora ya puede estar en la mayoría de edad Y obviamente esto, este cierre así de emotivo Le genera una emocionalidad muy distinta A la que podemos experimentar nosotros Los más vejetes y... Sí, claro, nosotros no experimentamos ningún tipo de emoción en la <risa> película. Claro. Después de cierta edad ya no se experimentan emociones. Todo, todo va hacia abajo. No, no, solo, solo, claro, solo tengo alergia so, durante. Solo durante tengo alergia. Solo me duele el cuerpo. Todo, todo el tiempo que estoy sentado en la butaca del cine. <risa> Oye. Pero haciendo un poco de remembranza de la primera película, decíamos que conectó muy bien con la audiencia porque era obviamente una. Tenía este punto de aventura galáctica con muy colorida, cierto, eso ya llamaba a la atención ver. con mucho sentido del humor y, y bien llevado, o sea, casi todo bien, Marvel era humor inteligente, casi todo Marvel apela al sentido del humor es parte de toda, del sello, pero no siempre funciona, a veces como uh -huh. dicen los gringos it falls flat cae plano, no no, no, no anda y en cambio la muy Guardianes uno, eh. la Guardianes 1 era muy buena en ese sentido funcionó y además tuvieron el acierto de hacerla muy musical, entonces eso se sintió muy fresco en su época porque usar canciones de los 70, 80 y, y combinarlo con un viaje galáctico colo, galáctico colorinche, ah, siento no. que le daba como una cosa de un feeling, así como de lo que llaman hangout movie, o sea, como película para ir como relajado, o una road movie, pero galáctica. ¿Me entendés? Así como que bueno. va chilaxing por la galaxia.
1: Tenía ese, ese plus de que la banda sonora, que fue muy importante en el, en el feeling de la película en general, ¿Sí? tenía un motivo de ser. O sea, no era vamos a hacerlo porque. Como lo hicieron muchas películas después, de, eh, incluso del mismo James Gunn, no, no solamente vamos a usar este, este. este. esta herramienta de la banda sonora como disruptiva. Por, usando música de los 70 o cosas así, porque sí, porque es cool. Aquí mm. lo usaron porque tiene un sentido, tiene, tiene el, el contacto que tiene. Eh, Star-Lord con, con su
0: humanidad, cuando lo raptaron cuando niño del, de la Tierra y que ah. lo regaló su mamá. Y, no, y el, el Walkman tiene también un sentido para el personaje, es Súper emocional. Súper sí. emocional, sí, sí, sí. Y acá eso también lo retoma ¿no? Si siempre ha estado eso presente. Ajá. Y. O sea, la, es que, la
1: música no, no es solamente algo que escuchamos nosotros en la audiencia, sino claro. que es algo
0: que para los
1: personajes
0: de la película es importante para Peter Quill es, su, es la conexión con el planeta Tierra, finalmente es, es eso, y con su madre y todo ¿no? fue, fue súper asertivo por parte de, Mar de Marvel hacerlo así y que ya como decíamos llevado a un todo, a un todo en que tienes uh -huh. la aventura galáctica así, y con, como decíamos, muy, muy relajada este grupo de misfits o sea, de desadaptados que cada uno medio perdido sin, sin mucho, sin, con algún conflicto personal, eh, se reúnen y, y tiene toda esta lógica de la familia encontrada, un poco ya que citaste antes a Community, muy parecido a lo que ocurre en la serie Community y en tantas otras eh, películas y series que uno, que uno ve, si el tema de los desadaptados que se, que se, se encuentran y forman su núcleo es, es, es algo que ya está muy visto, entonces tú al, tú al final, independiente de lo visto que esté, lo importante son los ingredientes con los que condimentas y, en eso, y eso lo hizo muy bien la primera Guardia de la Galaxia eh, como decíamos, la aventura galáctica la música en, en, en conexión con algo que tiene sentido con la trama entonces, en verdad fue un, fue, fue un golazo, creo que eh, ah, la elección de los actores exacto, el casting la música, con química claro, eh, claro
1: la, 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 como tú decías, la cinematografía que es bien brillante, como medio bien, viendo una película de niños de muchos colores fluorescentes y, <ríe> claro, y, claro, todo los shiny <risa> claro, y, y, y que el, la pelea final es un es un baile eh, y, y todas esas cosas que son como ridículas, pero ellos sabiendo que son ridículas y, y abrazando esa ridiculez, sí. que lo hace muy entretenido
0: y, y fresco, en ese momento era muy fresco. Sí, y como suelen ocurrir con cosas exitosas, empezaron a copiarle y creo que se lo copiaron demasiado, creo partiendo y, por el... James
1: Gunn se lo copió el mismo,
0: Se lo copió el muchas mismo veces. muchas veces, sí. Partiendo por el DCU también, o sea, es la, la Suicide Squad antes a la de James Gunn, también intentó copiarlo de manera muy mala, porque yo me acuerdo que el uso de la música en esa película, me acuerdo haber estado en el sí. cine y me desagradaba, porque aparte que eran Eso. elecciones de canciones tan obvias, así como que eran las que están más repetidas, las querían usar ahí porque estaba de ser desesperado por tener un éxito, entonces claro. te usaban Bohemian Rhapsody muy forzadamente, y como que la cuestión te estallaran los tímpanos y... Claro.
1: y... Dijeron, queremos hacer nuestro Guardians of the Galaxy... ¿Qué es lo más parecido? U Suicide, okay, y, Suicide,
0: ¿cuál? y Usando los y, mismos ingredientes y rápidamente bueno, ponemos Spotify en shuffle
1: eso. Y, y en, en los top hits y salieron esta y el problema y que yeah, es, es un problema que afecta y yo encuentro que es uno de los grandes, o sea no de los grandes, pero el primer problema que le encontré a esta película cuando la está viendo en los cines es cuando tú sientes que empiezan a meter demasiadas canciones sí. para tratar de hacer eso esa onda cool. Oye, a veces con cinco canciones lo puede hacer perfecto
0: lo no, no, tienes que meter 15. Estoy de acuerdo contigo, creo que, como decíamos, o sea, funcionó muy bien en la primera, después lo empezaron a copiar todo, lo, lo copia también el mismo Marvel, o sea, Taika Waititi también lo copia es uno, to, sobre todo en Thor 3 y 4, pero ya en la 4 se siente como ya mala copia, porque hasta Ragnarok como que le salió, pero, pero ya está, eso, está muy desgastado la, la, la forma en que se usa la esta, esto que dices tú, o sea, no puede ser que Marvel hoy por hoy esté trat tratando de agarrar una canción distinta en cada escena, y como que abre la escena con una canción y la termina con una canción después viene otra se secuencia y, y repite y, y, y se empieza a notar tan evidentemente esa fórmula que también es un pecado que tiene esta película, ya que estamos mencionando sí, sí. Lo, lo, lo bueno y, y, o sea, al tiro te pusiste a como mencionar cosas de, de apreciación de alguna manera eh, sí, yo me, me pasó lo mismo que tú sentí ese desgaste pero me lo compensó el hecho de que es una historia... Bueno, y obviamente ya te tienen ganado el corazón porque los personajes, la química de los personajes en esta película vuelve a funcionar maravillosamente bien. O sea, de verdad que no, no tengo nada que reprocharle a cómo, a, a cómo funcionan las dinámicas. Eh, no sé, entre, por ejemplo, me acuerdo de Drax con, con Mantis... Tienen una química muy buena. una química muy buena. Los chistes funcionan. Esa cosa de, de, de hacerse como bullying, pero un bullying como adorable y medio inocentón porque ellos no, se, no son conscientes. Es como un niño, del bullying, bullying como, de niños. Es como un bullying de niños, exacto. exacto que no, exacto. Sea, no miden las pelotudeces <risas> que están diciendo. A lo hiriente que puede ser algo que se están diciendo. Exacto, sí. Y Drácula dice, eres fea, eres horrible, no sé qué. Claro.
1: Y, y, es, y lo dice como, como un niño diciéndote, de, de cara de puto, y, y
0: claro. no, no lo mide. No lo entiende. No hay, no, hay, no hay maldad detrás de lo que se. Lo Exacto, que se dice. no hay maldad. Hay, hay, hay intento de hacer reír. Sí. Eso. Y en, en general, como te digo, la, la, las relaciones de encuentro que, que andan súper bien. Sí. Eh, de nuevo, sigue teniendo ese feeling de, 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 de equipo que está cumpliendo una misión y que. Y que Bueno, en esta, en esta película en realidad se siente un poco más la urgencia, sí, porque creo que ya, ya no es tan chilling como la como la original, porque acá Allí hay... tienes un, un ticking clock. Claro, tienes eh, eso, el ticking clock. Muy que antes no tenías. Claro.
1: Porque claro, Guardians bien. 2 no tiene esa, ese, ese como, eh, drama que está corriendo el reloj y que cada segundo
0: cuenta para poder resolver eso. Claro, lo, lo, para, no en única... todavía, para no entrar todavía en spoilers, vamos a hacerlo en un ratito más, pero sí. eh, en el fondo hay un personaje que está eh, pendiendo de un hilo y su vida vendiendo un hilo, entonces es un reloj ahí que está corriendo y, y, y el resto de los guardianes tienen que cumplir una misión para, para salvarlo eh, y sí, eso es parte de, de, importante de la, de la historia eh, Lo otro que quería destacar es que la película se siente claramente como una despedida al menos parcial, ¿cierto? O sea, como el cierre de una etapa ya con los, guardi los guardianes eh, o con esta el versión cierre de los guardianes. De,
2: claro. Y de
0: la fase 1 de los guardianes. Futuro, claro. De, de esta iteración. Es de esta iteración. Y por ende, despedida de James Gunn, como decíamos, hasta quizás hasta Nuevo Aviso, hay cosas que uno no sabe, pero la for la, la forma en que hacen esta película es para que se sienta como en la despedida de James Gunn sin duda, ¿cierto? Claro. Mm. Sí, sí.
1: Es, es, este, de nuevo, esta iteración fue el, el hijo de James Gunn en el, en el, en el MCU. Y lo dejaron terminarlo y, y se siente eso ahora. Eh, pensar que no vamos a volver a ver a los guardianes de la galaxia en otra iteración o que lo vamos a volver sí. a ver a Star Lord es, es que ustedes no conocen a Marvel. No, claro, o sea, ac eso?
0: Acabamos de decir, 773 millones de dólares recaudados en la primera semana. O sea, ustedes creen que no vamos a ver más de los guardianes. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ya, es, se viene mucho más. Sí, sí, sí. Um, como decíamos, esta, esta película es por lejos la o sea junto con el tema de explorar las relaciones que, que ya conocemos y de, eh, de provocar mucha nostalgia porque como se siente uh -huh. a cierre de, de trilogía está acá claramente la, los guiños y cosas que evocan la, eh, eventos del pasado, obviamente acá al tener por ejemplo a Peter Quill eh, tratando de reconectar con Gamora que siendo que no es su Gamora está siempre ese, ese conflicto de que él ama a esta mujer que tiene al lado pero ella no lo ama a él porque no, es, no tuvo la relación con él porque es la de otra dimensión, nunca pasó ese, ese amor para, para ella. Entonces, el tener que lidiar y aceptar esa realidad es algo que lo tiene eh, incluso borracho al principio de la... De la la, claro, o sea, se con llama, esa, de esa borrachera depresiva Claro, de, está, está deprimido, sí, exactamente Y es una peli en general súper emocional lo que, lo que se ve en la historia Esta es la película de, de Rocket al final, final del día O sea, si bien todos tienen su momento para brillar Es una película de, de Rocket Raccoon Y creo que la, el, el corazón emocional de la, de la película se lo lleva a él Y que empezamos a ver en la película muchos flashbacks Porque se nos anunciaba en películas anteriores Que eh, había un pasado oscuro de, de cómo Rocket había llegado a ser este, este mapache eh, humanizado de alguna manera que pueda hablar y qué sé yo y que claro, se sabía que su historia no era morfo no sé, claro, una cosa así y se sabía que su historia, su historia no, era, no era bonita, sí, exacto entonces acá todo eso se, se explora y, y la relación de Rocket con el villano principal de la película que es el alto evolucionador ¿ya? Eh, y lo otro que es importante decir eh, antes de entrar al, al mundo spoiler, Gonza eh, es que también es una película no sé si te pasó, pero muy muy animal lover o sea muy de estos tiempos de gente que tiene perrijos o gatijos <ríe> y está pensada en ese público o sea a mí me ha llamado la atención que de repente entre los comentarios que salen es como oye bueno si, si usted es muy sensible al tema del maltrato animal y todo ojo eh, no, no, no sé si va a ser la película para sí. usted y yo lo pensaba y decía, todo lo contrario es una película para esas personas por lo mismo, es como que yo te dijera eres una, una persona que le gustan las películas románticas y te dijera, bueno si te gustan las películas románticas no ve ahí Titanic porque puede ser demasiado, no boan, porque te justamente porque te gustan esas películas ve Titanic, ¿cachai? vaya a llorar vaya, vaya a su sí, vaya a sufrir, pero vaya a llorar y, vaya, y, lo, y, y, y te va a entregar una una historia que al final del día te va a gustar ¿cachai? te va a emocionar y todo eso, entonces yo encuentro que acá es lo mismo, sí, vaya a sufrir el, los animalitos lo pasan mal en, en, en la película, pero está pensado en ese público, 100%, y de hecho ahí tengo fíjate que algo que, que pensaba mucho al, al, al salir de la película, decía mientras la veía incluso es que es como lo que se ve en los flashbacks de, de Rocket, en que él conoce a otros animales que están pasando por algo similar a lo de él, esto de experimentos y cosas así, que provocados por el villano de la película, eh, y él forma una relación en, la, en las jaulas donde están prisioneros y todo, eh, y se forma como una pequeña familia ahí de, de, de animalitos, y yo me acordaba mucho como de Pixar, no sé si te pasó lo mismo, pero decía, esto es como, ¿te acordáis con Toy Story? Cuando, sí, de la, de la habitación de Sid, cuando Woody va a la habitación del niño, que, que tiene puros puro juguetes como mutantes, Sí, sí. A los que ha maltratado y ha torturado y todo, y están ahí todo. Ha
1: experimentado
0: con he ellos. Ha experimentado los... con ellos, y claro, exacto. Y también, ya, pues eso ya lo veía y en tu historia, que obviamente es una escena acuática para, para los niños, yo me acuerdo mis hermanos hasta el día de hoy, dije, no dije yo la vi cuando chico, me dio susto, pero está un poco pensado, <risa> está también pensado en ello justamente, que hoy eres niño, te ponemos estas escenas asustando un poquitito, pero también para que como niño te vayas acostumbrando un poco a un, a un contenido un poquito más adulto, son como esos momentos como de la parte de la transición de alguna manera, que, de los que aprendes a, a digerir otro tipo de contenido un poquito más fuerte, un poquito más triste quizás también pero que, que es parte de lo, del humano también, entonces también eh, importa en, dentro de la, de la formación de una persona y, y creo que acá es lo mismo, es como un dark Pixar <ríe> lo que se ve con, con, con esta dinámica de, lo, de, de los animalitos así que sí, es, como digo se está advirtiendo mucho como a la gente sensible con los animales pero yo creo que de Frenton es una cosa intencionada que, y que fue pensada en eso, en que estamos en tiempos de muchos animal lovers y, y gente que a, a sus mascotas las la cuida como, como hijos propios, entonces eh, sí, y creo que también eh, un tema importante que, 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 que diviso al, al analizar esta, esta película es que eh, me, me llama la atención como el, el giro que hacen, el, el switch de, de pasar de analizar a de, de que tu personaje principal sea eh, Star-Lord, sea, eh, ¿cómo se llama? Peter eh, Quill, a que uh -huh. en esta película sea, eh, sea Rocket. El, el animalito, justamente. Algo, algo, te, algo te dice también del cambio de los tiempos, ¿cachai? O sea, la, la ola de, de, de la forma en que se ven las cosas hoy en día ha cambiado mucho. O sea, en, desde el, entre el 2014, en el 2014 no, no hacía ruido tener otro héroe más, te lo voy a poner en palabras bien concretas, pero no hacía ruido en 2014 para, para tener un, un otro héroe más que era un hombre blanco heterocisgénero como white savior de la galaxia, ¿cachai? Pero que. Y ya en 2023 eso ya sí hace, hace ruido. Y sí han buscado la manera de, de adaptarlo de otra, de otra forma, ¿cachai? Y yo creo que eso es súper notorio. Sí,
1: eh, estoy de acuerdo. Y, y es algo que es inevitable que pase. Y que está bien que pase de alguna manera, porque. Sí, sí. El... En general, toda la creación basada en los cómics ha sido una reacción a. Temas sociales que, que, que están pegando fuerte a, a mucha gente. Mm. Eh, recordemos que, por ejemplo, Capitán América, uno de los principales o, o primeros íconos del mundo del cómic, fue creado eh, durante la, la Segunda Guerra Mundial como una reacción a la baja de moral de, eh, de, de, de las tropas norteamericanas. Claro. Eh, y era, era una historia de estas que tantas historias asociadas a la milicia que, que se crean estas leyendas para, para motivar a los soldados. Mm. Y Capitán América era eso, era, era absolutamente, como le dicen ahora, de propaganda. Sí, pues, sí. Eh, y, y uno ve cómo eran los superhéroes en los 50 en los, y cómo fueron cambiando en los 80, en los 2000 y para adelante, eh, las temáticas que tratan la complejidad de los personajes, o sea, los mismos superhéroes que van saliendo que son de la comunidad LGBTQ plus... Eh, los, los superiores que ya no son perfectos como era Capitán América en su inicio, sino que son como Iron Man, que son eh, tienen, tienen problemas, tienen fallas son, son seres humanos imperfectos, Iron Man en, en los cómics se sido un alcohólico abusador, eh, manipulador eh, una persona eh, compleja claro. eh, y, y, y va evolucionando porque también la, la sociedad se va abriendo a ciertos temas de conversación que antes no se conversaban como es el tema, en este caso, de, eh, de la representación
0: y de eh, la sensibilidad de, a animales, en este caso. 100%. Y por eso te digo, si lo, lo que llama la atención es... Imagínate, vos, del 2014 a 2023, el, toda el agua ha pasado bajo el puente.
1: Así es. Eh, y, y es curioso verlo porque también parte de lo que funcionó también con la primera película de Guardians of the Galaxy es, es, es que era súper, como dicen los, los gringos campi. Sí. era como feliz y, y linda y todo cierra bien y bonito y, y todos son felices y, o sea, y, eh, y eso funciona pero por corto tiempo porque la gente hoy en día, si bien muchos como yo buscamos un escape en el cine del de, de el drama que uno ve día a día en las noticias y cosas así eh, y mucha gente está buscando ver algo eh, que, que lo aleje de la realidad. Uno tampoco quiere esas cosas falsas donde tú tienes un personaje que es perfecto, que nunca hace nada malo, eh, porque no puedes empatizar con eso. Y Guardians of the Galaxy 2 muestra un poquito más eso. Eh, en el especial de Navidad también se ve eh, esa complejidad esos problemas que van desarrollando los personajes.
0: Y aquí en Guardians of the Galaxy ya es, todos tienen un drama que sí, tienen que resolver. Sí, sí, de acuerdo. Oye, una, una precisión nomás... Eh. Campy es, es otra cosa, es como casi como cheesy, es como cuando el, la película es como mea barata pero, ah. pero, pero a la vez graciosa sí. ¿cachai? y como que tiene esa cosa mea autoconsciente y sí esa es como el, la definición del, del camp ¿ya? por eso en el camp sí, horror, sí. así como las películas de Jason, ¿cachai? así que tienen uh -huh. esa, esa cualidad más, más así Entonces, pero yo creo que los guardianes sí tienen eso eh, ese factor campi porque es una aventura galáctica que no se toma muy en serio ¿sabes? Y, que, y que todos sus, sus bestias y criaturas y, y cosas que te muestran están medios en, en eso pues, al servicio del, del, del humor y, y de cosas más absurdas entonces en ese sentido es súper campi la, la, la película y eso es parte del encanto ¿sabes? claro, claro. Eh, funciona muy bien entonces sí pues. de hecho no sé, pues te pareció la, la, A mí, por lo menos en términos de entretención, me cumplió bastante mucho, así, hasta, o hasta cierto punto. Yo te diría que tiene una, una hora y media por ahí, bien sólida, que, que lo podríamos llegar a llevar hasta. No quiero todavía spoiler pero, pero hasta, el, hasta hasta un cierto punto de la, de la historia, que ocurre ya como un rescate, o uno, o la misión principal de los de los guardianes, como que se cumple. Y diga, digamos que eh, este, este ticking clock que mencionabas tú ya deja de, de existir. ¿ya? Hasta ahí yo estaba súper metido en, en, en la película, creo que de ahí en que cuando empieza ya como un tercer acto en que ya todos los guardianes juntos vamos a enfrentar al, al, al enemigo eh, me pasó que entré como en ese típico problema de Marvel del, del numbing Action Sequence o sea, la acción escena de acción más extendida de la cuenta que te empieza a como adormecer los sentidos donde eh, las cosas empiezan a explotar se escuchan piu 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 y, y, y como que nada más importa mucho se, y, y creo que eso tiene relación también con que la tensión se ha, se ha perdido un poco ya en, en, en ese momento y empieza a sufrir del, del, de, la, de la duración de la película o sea yo me acuerdo de estar sentado en el cine estar mirando la hora Hora y media, dije, hora, 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 o entre hora y media y hora cuarenta, que ocurre este, este evento, dije, perfecto, se solucionó el gran conflicto que tenían, le deje quedar a esto 15 minutos, 15 a 20 minutos para enfrentar al villano y estamos. Y no, pues compadre, la película ha durado hora y media, me, le faltan todavía como 40, 50 sí. minutos de película, y ahí empecé a, a sentir ya el, el peso del metraje, ¿cachai? A mí Entonces,
1: no, me pasó lo mismo, yo estaba en el cine y la primera hora, yo me acuerdo que terminaba una escena y decía, esto va súper bien. Y el terminal de la siguiente escena decía esto va súper bien. como me pasó Están tomando como riesgos narrativos que uno no esperaba ver en Guardians of the Galaxy. Como que se está poniendo un poco más oscuro, como que uno está empezando a tener miedo y se nos va a morir alguien. Claro, claro. La elección de música está súper cool, está como más oscura, un poquito más trágica. O sea, partimos con Creep en versión
0: unplugged. Sí. ST el tono, al tiro.
1: Claro, eso, eso es como, estamos... ¡Qué susto! Que, que, es como escuchar la canción de tiburón al comienzo de la película. Entonces, ¿qué que cagaba a quedar acá? Y, y, y pasaba la escena, pasaba la escena y wow, decía, ¡guau! Es toda súper bien, como por fin lo entendieron, como eh, eh, está, la, la historia está buena, están tomando riesgos, están poniendo profundidad a todo, está todo súper bien. Y lo mismo, exactamente lo mismo que tú dices, llegamos como a la hora y media y es como... Esto, esto todo este pedazo se puede cortar.
0: Sí, se puede cortar.
1: Y, 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 bueno, tienen un, un, un servicio streaming completo para ustedes para poner todas las escenas extras que quieran. Mm. O sea, loco, terminemos con el rescate, que era como un final lógico, y el, la amenaza del, del antagonista, de lo que puede pasar porque todavía no lo han derrotado, estaba perfecto. Para lo que quieran hacer, vamos a hacer una serie. Perfecto. Pero bueno, si esta película hubiera durado una hora cuarenta y cinco, hubiera estado por así.
0: Sí, no estoy de acuerdo contigo. Pasemos a conversar con spoilers. Entonces, para. Sí. Para cerrar este, esta primera parte para, para la gente que les quede claro que a Gonzalo y a mí nos gustó la película la recomendamos de sí, todas sí. maneras vayan a o sea, verla es una película es que, buena entretención es buena entretención es la más emotiva por lejos es, de hecho dentro incluso de todo lo que es Marvel califica así yo como, yo dos veces. imagínate y yo, estuvo, yo te digo tuvo el nudo en la garganta sí heavy heavy heavy, heavy sí. y tiene, tiene tiene algunas escenas de acción si bien hablamos de lo, de lo adormecedoras que pueden ser en ciertos momentos hay otras muy sólidas por ejemplo hay una escena en un pasillo que está así como hecha como en una especie de plano secuencia y con cámara lenta y es bien, es muy buena realmente espectacular la, la, la
1: nunca la, o sea, la vieja confiable
0: escena de acción en un pasillo de Marvel, Sí, sí. Eh, sí. instaurada por Daredevil. Sí, cierto, toda la razón. El soundtrack funciona de nuevo, el diseño de producción, de arte, maquillaje, todo eso que hace sentir como a esta franquicia de, de los Guardianes, como la más Star Wars de todas, ¿cierto? Por la cantidad de planetas, especies, criaturas, sí, 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 personajes sí. Y todo eso. Expandiendo eh, el lore ex, al máximo. Expandiéndolo, sí, el elemento que decíamos del, del Dark Pixar que tiene la historia de, de Rocket, o sea, hay funcionan muy bien esas dos historias los flashbacks de Rocket y la misión de rescate de los, de los guardianes que tienen este no tema. vayan con niños porque los niños lo van a sufrir mucho claro yo no sé qué, qué, qué calificación de censura tiene quizás tiene una cosa como, como, la, como la que en su tiempo tuvo Jurassic Park así que te decían como no recomendable para menores de 7 años como una cosa así claro ser, ¿no? como para mayores
1: de 14 me imagino porque además no creo que sea mayores de en, 14
0: son muchos no son muchos
1: es la primera película de Disney que usa fuck en su diálogo Después ah, sí. de 32 películas, en
0: la primera que dice fuck Me mataste con eso no, ni, ni, De hecho, ni siquiera caché cuando lo dijeron Así de, 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 de sensibilizado
1: ¿Te acordáis la, la escena Donde Star-Lord y Nebula se meten en un auto?
0: Ya, sí Ahí Cuando estaba
1: tratando de abrir la puerta No entendía cómo funcionaba el sistema De, de los pitutos de la manilla del auto ¿Vos le dices Get out the fucking car
0: ya, perfecto. perfecto.
1: Y, y eso es, 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 fue bonito porque es, el, de hecho, en la entrevista de, de, de la gira de promoción de la película, igual le preguntaban: que sentiste? Tienes el honor de ser el primer garabato así, mm. sin censura que se usa en el MCU desde el inicio.
0: Ah, mira. Oh. Sí. Entonces,
1: estaba efectivamente pensada. No te, no te voy a decir que una película para adultos, así, con, con mayúsculas.
0: No, pero de no, hecho estoy sí, mirando,
1: es, es mayores de siete, ¿eh? mayores de siete años. Yeah. Pero, pero tiene un tono, o sea, yo no llevaría a, mi, a una hija mía de siete años a ver a esos animalitos siendo torturados.
0: <risa> claro, no, y tiene, tiene una escena que a mí me impactó mucho, que ya la vamos a comentar ahora, que vamos a entrar con los spoilers, así que, vamos, vamos, Fries vamos. Off. Spoiler, uppercut. <risa> Spoiler. <risa> <risa> ok. Oye, eh, ya, pues ahora ya nos podemos lanzar sí. con, con todo, para la gente que ya vio Perfecto. la película y... Sí, como decíamos, la película... Sí, yo estuve
1: tratando de agarrarme de toda el, el, esta primera hora de podcast de que me <risa> Spoiler y yo la caqué por todos lados.
0: No, sí. no, 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 para nada. Yo encuentro que no la cagué.
1: No, en la Tom Holland.
0: No, no, la o sea, No, te, te mantuviste bien, te mantuviste bien, de verdad. Eh, pero creo que sí, o sea como problema eh, ya mencionamos lo, lo, esta cosa que tienes algunos momentos muertos por ser demas, demasiado larga, eh, exceso de música eh, exceso de música o esa, esa, ese que es un pecado como común dentro de Marvel eh, estas es que escenas de cuatro, acción
2: cinco
0: absolutamente, así como a, habría acortado muchas escenas de acción porque sobre todo cuando la acción se hace sin tensión se vuelve a solamente, sin exactamente, sin stakes muy bien, eh, no se siente ese peligro real ya eh, ¿Qué, ¿Qué más consta? Eh, ah,
1: Hicieron un juego muy bueno con esto.
0: Ya. Eh,
1: que yo, de hecho, ahora la, la vi hace un rato. Eh, eh, en un servicio de streaming Wink que llega por. Eh, gratuito. Eh, y hay una escena donde. Que yo me acuerdo cuando estaba en el cine. Eh, esta, cuando están en una de las como eh, oficinas no, no oficinas en bueno, una de, la, de las industrias del, del high eh, evolutionary eh, que es una hueá tubo blanco donde estaba Nathan Fillion y sus soldados ahí que yo me acuerdo que estaban en la escena y que iba a empezar una escena de acción y sale una, una canción super random como una canción feliz de los, no sé, de los 80 o algo así yo decía pero bueno, ¿qué, qué, qué mal elegía la canción para este momento, porque este momento de tensión que tenemos antes, con esta canción, te da una sensación de seguridad que tú sabes que no va a pasar nada claro, malo.
0: claro
1: Y ¿cómo, cómo son tan torpes de hacer esa elección, y bam, le llega un cañonazo a Drax y lo deja medio muerto, sí. después le llega otro en la espalda y como... ¡Oh! Me, me cagaron, como que ellos mismos...
0: Jugaron con Avanzaron, tus expectativas expectativa de, de, de que dijeron con esta canción se van a sentir cómodos y pa y te dan el, y te dan el golpe se te dan...
1: de de de, de sus propios recursos, a claro. sabiendas lo que iba a gustar a la gente. Y eso creo que lo hacen dos o tres veces en la película, que te dan una sensación de seguridad y es porque que se está muriendo y claro, y, y Starlord se está congelando y es como. Hmm. Y, 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 y yo ¿Cómo? creo que un par de veces en la película que uno se le, se le, se le aprieta el. el el chiquiturri el corazón hace... Ah, ya yeah. Sí, sí I Iba a decirle Finter inicialmente Pero trate de ser Lo más elegante Gracias a ti Por sacar ahí La fineza del, del concilio
0: Siempre <ríe> Está bien sí. Usar alguna cosa De expresión local pues Está bien Oye El personaje de Adam Warlock Me pareció Completamente desperdiciado Y ahí donde Caemos eh, En lo que Hablábamos De que esta cosa De Marvel De setearte Cosas para el futuro eh, Y por ende Algunas cosas que sobran O sea Tú sacas a Adam Warlock de esta película y no pasa nada. No pasa nada, compadre. Sí, pero. Sí, pero. Para mí fue como el mandarín en Iron Man 3. O sea, era un personaje que yo venía escuchando siempre. Y es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo siempre venía escuchando que Adam Warlock era un personaje tan importante. Lo que, no, y se viene y, y de repente me encuentro con esto. Porque, claro, te pueden. O sea, la excusa está. ¿Cachai? Es como cuando te dicen, no, pero lo que pasa es que sí, todavía, de hecho te lo explican en la película, todavía es como un niño, no está maduro, no está sí. maduro y, o sea, lo terminaron usando para efectos, lo usaron para efectos cómicos, ¿cachai? claramente sí. eso fue, pero fue la mejor decisión, a mí me pasa que siento que, de, o sea, yo sin ser un fanático de, de, de los cómics, sin saber nada, ya había escuchado que se, se esperaba mucho la, la, la entrada de Adam Warlock al MCU, y siento que está llegando no, no me dijo absolutamente nada. Así como, loco, no, ya algo buen sí. es súper poderoso, está usado en forma humorística, acaba, ya que estamos hablando con spoilers, acaba siendo un integrante más en lo que va a ser la siguiente iteración de los, de los guardianes, aparentemente, porque también tiene como su efecto de familia encontrada, pero su historia como un todo está como corre como siempre por el ladito, como un, una línea de trama más paralela, un hilito que no que de nuevo sí, podría haber sido súper, súper prescindible. O sea, podíais mandar... Una a, nota pie
1: de página.
0: Claro, una nota pie de página, podíais mandar a, a cualquier otro personaje, X, random, eh, Billion Guy, a, a, a secuestrar a Rocket, a hacerle daño, y queda todo igual, weón. ¿Cachai? No, no pasaba nada.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero cuento también que tenían... Ellos estaban cagados. No podían no usar a Warlock en esta película porque había sido la escena post-crédito de la voz. Sí, por pues, si habían anunciado con bomba y platillo. entonces Exacto. Con esa, esa expectación que crearon, no te podía hacer el hueón después. No, no, no podía. Ahora, creo que eligieron bien la historia principal, que es lo que hemos hablado: que es Rocket y, y que los personajes humanos tradicionales, como Cracklin o, o, o Starlord, etcétera, pasaron a ser secundarios de alguna manera. Eh, pero ya, ya tiraste la, la pelota que a lo que iba a venir entonces eh, no lo usaron de manera espectacular pero eh, lo presentaron, ya cumplieron con presentarlo y si hay algo que Marvel, por lo menos hasta en la Infinity Saga nos demostró es que muchas veces cosas que nosotros no entendíamos y que no compartíamos de lo que está haciendo Marvel después con el tiempo se justificaba. yo uno decía, ah, ok, está bien. En la fase 4 se, se aprovecharon de nuestra expectativa y la cagaron constantemente, pero yo quiero creer de que esta, esta presentación de el Adam Warlock inmaduro Maduro, eh, que, que entiendo, se cagó en la expectativa de los fanáticos de los cómics, eh, que adoraban el personaje, eh, puede tener un, después un un eh, arco reivindicatorio de alguna manera como lo tuvo también el mandarín yo sé que mucha gente el giro de, del mandarín de el Aero 3 le afectó a mí me sorprendió y de alguna manera me sentí, yo me acuerdo que me sentí estafado en el momento cuando lo vi, pero después cuando lo pensaba decía, bueno Big Balls Marvel, o sea se, se, se atrevieron a hacer esto y trataron de probar algo nuevo y eso, yo siempre lo voy a aplaudir cuando tratan de
0: Salirse de la fórmula y, y, y crear algo nuevo. Sí, pero y eso yo tengo, una, de lo gente. Sí, tengo una, una diferencia ahí. Porque a, a mí me pasa, yo estoy de acuerdo contigo. También dije Big Balls, Marvel, no tengo, no tengo problema con, con lo que pasó con el con el mandar, mandarín en Iron Man 3. Eh, pero porque el mandarín también el personaje era mucho más intrínseco a la película, era mucho más relevante. Acá lo que decíamos, creo que claro. a este personaje tú literalmente lo sacas, le haces un par de arreglos de cinco minutos al guión. Y no pasaba nada. Adam Warlock, chao. Entonces, sí. para mí...
1: Podría haber puesto el chancho cibernético a raptar bueno, a... Igual, UD, a Judy
0: Greer, el Warpig a, uh, a raptar a Rocket y no pasaba nada. Entonces, en resumen, Adam Warlock, terrible con neta en mano. Así es. <risa> <a decir. risa> eh,
1: oye,
0: Ahora, y lo otro... Te,
1: te voy a decir que vi la película en el cine en 3D ¿Ya? y las escenas de Adam Warlock volando por el espacio en 3D, para mí fueron así... Yo estaba eh, como cabrón chico así comiendo popcorn en el cine. La, me, lo, me lo gocé Que si nuevo. Me lo 3D, podría,
0: podría haber estado volando por el espacio el cerdo robótico. Sí, pero. <risa> y, Word, y me okay, está bien, está bien, está bien. Eh, eh, Y lo otro que no, me, que, que no me funcionó mucho, como decíamos, fue este switch de Star-Lord a Rocket como personaje eje. Pero, o sea, a ver, no es que no me funcionara, miento, no, a ver, corrijo la, la, la elaboración de la idea. No me gustó el hecho de que dijeron en un momento, esto siempre se trató sobre ti, ¿cachai? Así como que nos quieren tirar como la gran revelación que hemos tenido sí. sobre esta trilogía y esto siempre fue sobre ti. No, pues compadre, no me, no me hagáis eso si eso es para enganchar con la audiencia Animal Lover y, pa', y, y, ¿cachai? y, pa', y lo que decíamos, para que no sea todo esto un viaje... De aprendizaje del hombre blanco hetero cis, que es el white savior de la galaxia. Po, entonces, no, 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 po, no me vengáis no a, a decir eso porque ahora, era, ¿cachai? Lo, te lo sentí a, antes era totalmente... absolutamente
1: distinto. Porque claro.
0: Era antes era absolutamente. El viaje, Peter el viaje sí, sí, de Peter ¿sí? Quill. 100% el viaje de Peter Quill, en la 1, en la 2, con el conflicto con su padre, ¿cachai? No, no, pues entonces y ahora te También ser... que sea así. Por supuesto, y se entiende. Entonces, ese, ese afán de cómo cambiar, reescribirme la historia en el camino, siempre se trató de ti. Yo dije, no, Marvel, ahí no, no. No, no, no me así hueón a alturas de mi vida. No, no.
1: Pregunta, eh, como lo que está haciendo Netflix con, con su documental de Cleopatra, ¿cómo están pregúntale cómo están esos ratings. Man.
0: De más, pero en todo caso, Cleopatra no era blanca tampoco. ¿sí? Creo que el, no, 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 claro. Pero no, 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 el sí. casting de Elizabeth claro. Taylor, el original también era bastante <ríe> incorrecto. <ríe> Elizabeth Taylor con sus ojos púrpura. Tenemos claro eso. Claro, pero. pero... Bueno, Oye, eh, no, y lo que quería decir, el, el villano, el, el alto evolucionador, ¿qué te, ¿qué te pareció? Me encantó. ¿Sí? Ya. Me
1: encantó, sí. Lo encontré. A ver, eh, cuando vas a hacer de villano en una película de superhéroes, también tienes, o sea, te, te tenés que tener en claro que no, no te lo podés tomar muy en serio como que, bueno, eres un villano de, 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 de una película de superhéroes.
0: Y eso siempre son villanos estrambóticos de alguna manera. Sí, sí, entonces tiene que ser over the top, tiene que ser. Me... Sí, sí es porque te, tenéis
1: que ponerle algún riesgo. O sea, son estos buenos mataron a Thanos. Tenéis que hacerme sentir algún tipo de miedo, algún mm. tipo de este buen está desquiciado o algo.
0: Tortura animalitos, lo... listo. Tortura, de claro. O sea, te, te, mata a los gatos chicos, no. eh, literal. <risa> El otro se echaba a la mitad de la población, no te pega tanto como tortura animalitos.
1: <risa> Exactamente, y eso habla maravillosamente bien de nuestra sociedad. Eh, sí, no, y, y creo que el, 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 la performance que hace este compadre es que no voy a tratar de pronunciar el nombre porque me van a demandar por, <risa> tú sabes, cagarme en una cultura ¿Qué? pero el tipo actúa tremendo, tremendo uh -huh. o sea, yo, el, el hueón es absolutamente desagradable y, y decía ello yo estoy leyendo un par de artículos que siempre fue el concepto de ser un personaje con cero cualidad redimible, o sea el weón no tiene nada bueno mm. incluso dentro de él lo convencido que está, como muchos villanos megalómanos, de que él está haciendo las cosas bien y que lo que está haciendo es por el bien de, 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 de la existencia Claro. Eh, y de hecho en las escenas que tiene con Rocket de, de Rocket ves eh, entonces como el weón como que de repente se le ve esos ojos de de, de esperanza, de, de como, como de, de, de esa ambición, pero positiva. Mm. Pero el hueón al final, es un hueón que está cagado al mate completo. Que, que si bien tiene un objetivo que podría ser loable perseguir, la, los medios que usa son terribles, absolutamente no. terribles e injustificados. Claro. No. Eh, y, y eso lo hace un villano muy entretenido
0: y, claro. su, su objetivo es iterar civilizaciones creadas por él mismo hasta encontrar la civilización perfecta y, ca, y cada vez claro. que, su, que su civilización creada no funciona, la destruye y vuelve a, a intentar todo
1: eso es su meta, crear una sociedad perfecta donde todos los, los distintos entes que componen esa sociedad fueron creados por él, sí. y él es el dios de esa sociedad perfecta Exacto. y él, 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 él busca evolucionar a, a distintos seres para llegar a ese nivel de perfección
0: que permita crear esta sociedad perfecta. Claro. Y como Rocket, en el fondo tiene un cerebro que de alguna manera, él no sabe bien por qué, pero salió privilegiado y en, y su, eh? en sus sí. experimentos, eh, él considera que todo el resto de sus creaciones han sido algunas muy buenas, quizás físicamente más evolucionadas que Rocket, pero no han tenido una capacidad creadora como la que tiene eh, Rocket. Entonces quiere él, quiere, en modo, claro. él quiere extra extirpar el cerebro de, de, de Rocket y con eso estudiarlo y analizarlo y ver cómo perfeccionar... A futuro a su, a sus otras Porque, creaciones.
1: Creo que llegó un momento en que demostró que era más inteligente que el mismo, que su
0: mismo creador. Exacto. Y y eso, ahí,
1: ahí fue cuando. Y eso le dio bueno, en el ego así,
0: pero bueno, right? Sí, sí, right sí, in un, the balls un, of ego.
1: agil industrial, we bueno, <risa> metido en el. Eh, pero de nuevo, el actor lo hace muy bien. La, la
0: dramatización del personaje lo hace muy bien. Sí, y tiene. Es un y tiene video el... Altamente entretenido e interesante. De ver sí. O sea, sí a mí también, a mí también claro. me gustó. Y y tiene una, un punto. Yo me
1: venía un especial de 30 minutos sobre la historia del hueón, ¿cachai? Claro,
0: claro.
1: Y la parte entretenida es que
0: no lo mataron. Claro. Buen punto. Está absolutamente abierto que el hueón vuelva. O sea, explota todo, pero sí, podría volver igual. Sí, ¿Es verdad no, sí, pero perdón. Pero, pero, bueno, o sea, bueno, eh, hemos visto cosas más. Sí, no, <risa> <risa> más. No, no. Se finí que volvieron. No, ab absolutamente. Sí. No, y, y tiene un punto como histericón, ¿me entiendes? Así como que. que eso, como de, de que se vuelve loca. Sí, de, sí. De, de, no, es, es, de, hey, y, y está, y está claro. bueno eso también para, para el personaje. A mí me, 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 me gustó. Y, y fíjate que ahí, el momento, ya que hablábamos de cosas que no son para niños. Eh, aparte de todo este tema de la tortura animal me sorprendió lo lejos que llegaron cuando al logo le arrancan la cara po, sí. y que, yo dije ¡uh! Oh, ¡Wow! así así, se suponía que, que ¿cómo se llama eh, Doctor Strange había llegado a un punto de Marvel con el terror, esto lo, to, lo tomó de ahí mismo, así como que dijo ah, le gustó ciertas claro, cositas vamos de Doctor ya, Strange un
1: poquito, más ¿Vamos a el, el un
0: poquito más para allá eh, exacto, entonces ahí kudos señor James Gunn, aplausos le celebramos el hecho de, de haberse atrevido a una escena eso estuvo Bolsy, ¿cierto? Así como que tuvo... Sí, Big Balls Marvel. Sí, Big Balls Marvel. Totalmente. Yo ahí fue uno de los momentos en que quise aplaudir. Ver al villano sí, derrotado claro. en el suelo, sin cara, sin piel sin en cara, la cara. Fue así como, oh my gosh. Sí,
1: sí. Y lo mejor es que fue eh, absolutamente innecesario que le hayan
0: sacado la cara. No, pero no. Bueno. decía obedecía a ningún... nada. No, claro, lo que pasa que, que, se, pero se entiende claro, por la qué, borra, o sea, claro. la, la radio claro, claro, de Rocket... Claro de Rocket y lo empieza a rajuñar, a rajuñar, a rajuñar hasta que le peló toda la cara y el tipo se tuvo que hacer una nueva. Si sale, esa es el... Claro,
1: es, esa parte sí, por supuesto, pero cuando Gamorra le saca la cara al final...
0: claro Después de que ya le,
1: lo, 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 lo Nebula, apuñaló... ¿no? O sea, el... Nebula, creo que se lo saca. No, 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 fue Gamorra. Ah, fue Gamorra. Ah. Sí, que lo, lo apuñaló, o sea, el tipo ya estaba eh, derrotado y dentro de la pelea que había tenido uno de los... como de los ganchos de la cara, si se quiere. Sí, o sea, le había soltado y ella se quedaba mirándolo y de absoluta y pura maldad. No, pero fue, fue Nebula. No, no, no. Fue Gamorra. Bueno. Gamorra le saca el, el ch -ch 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 y la deja ahí sin, sin cara. Y, y claro, yo me acuerdo que cuando vi esa escena en el cine yo dije no te lo voy a decir, pero sé que cuando la veas te va a gustar. Sí.
0: Porque
1: es un... O sea, es un un guiñito al, al horror. Fuerte
0: de, claro, del de, 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 de horror, pero del de horror... No, no, no para niños, no, no para 7 bien, años bien, bien, sí, sí. oye, y fíjate que el personaje de a ver, con la, respecto justamente a que mencionaste a Gamora, a rato me pasó que sentí que la película no sabía mucho qué hacer con su personaje, o sea, con quién relacionarlo cercanamente, como que tiene estas peleas en que va discutiendo con Star Lord, está, está pero no está en el grupo, no sentí una una cosa tan cercana con el personaje de Gamora también sentí que toda la película iba, iba medio por el lado estaba siempre enojada y no, no sé algo me hizo un poco de ruido, no no fue mi iteración favorita de, de Gamora en todas las películas Marvel, probablemente de hecho en ese sentido la que menos me ha gustado. ¿está? Entonces, yo creo que ese era el objetivo. Sí, pues también puede ser, por, que, porque el personaje, o sea, yo, y hasta donde yo sé, Soy Saldaña se despidió del personaje de Gamora. Acá.
1: Sí, y, y pero más, más que por eso es porque se hizo énfasis en que, se, eh, que era súper claro para toda la audiencia y, y para Peter Quill en la, la historia, que esa Gamora no es la Gamora que nosotros conocemos, claro. es claro. otra
0: y eso también, y, sí,
1: Big Balls Marvel. No ¿no? claro, ya, eh, porque pescaste un personaje súper querido mm, lo que mucho y lo mataste de verdad y, y lo, lo hiciste un personaje cabrón malo, innecesariamente malo ah, y, sí. y que, claro y, 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 y lo, lo sepultaste de alguna manera, entonces si bien al final, al final de la película tiene, vemos un guiño de la Gamora antigua que eh, porque finalmente lo que pasaba es que esta gamorra nueva eh, de, de, del nuevo universo, como no había tenido ese roce con su hermana eh, Nebula y con los guardianes de la galaxia que de alguna manera la ablandaron en el tiempo y, y le hicieron empatizar más con, con los problemas de la galaxia en general, aquí ella era una asesina, la asesina que, que siempre fue en los cómics, mm. que era la hija de Thanos que fue entrenada para matar y nada más que eso. Y que no tiene sentimientos y no tiene vinculación, no, no genera vínculos con la persona ni nada, porque era una asesina, eh, como lo era para Guido también, que ella no tenía vínculos con nadie. Entonces, eh, yo creo que hicieron ese esfuerzo y, y, y felicitaciones a Zoe Saldaña de que logró hacer el mismo personaje, pero era otro personaje.
0: Claro. No, y quizás lo, lo, lo interesante, es justamente, no te encariñes, estoy ya viéndolo desde el punto de vista comercial si es que te dan otra versión adorable de Gamora y era su despedida quizás la gente iba de alguna manera a pedir más Gamora y todo y creo que la, la dejaron en un punto medio neutro en que ella vuelve con su familia de Ravages que son los ciertos uh -huh. donde está Sylvester Stallone y todo y él, ella siente que esa es su familia ahí pertenece y un poco eso le dan el verdadero peso a la Gamora original que se murió nomás compadre y es como deal with it acéptenlo murió Peter tiene que seguir con su vida de otra manera esa iteración de, del, sí. del amor de su vida murió entonces está, no sé, está, está bien. Estoy, estoy de acuerdo con, sí. contigo desde ese punto de vista. Pero igual, viéndolo como, exper, como experiencia de esta película, me, no sé, no, no estaba muy, muy a gusto viendo a, a Gamora en particular. Eh, sobre Cosmo y Kraglin... Eh, como que durante buena parte de la película se me hizo como que tenían este eh, Bad Dog, Good Dog, Running Joke, así, sí. cierto, chiste recurrente. y Dije, estos dos personajes los van a tener toda la película haciendo eso. Y ya me tenía como cansado el, el tema. Era como las cabras en. en Era como las cabras en, en Tor 4, exacto, sí. Fun, funcionó súper bien la, la talla al comienzo, pero no es necesario la diez veces. Eso, la película. exactamente. Y ya al final tratan de, me, de meter a esos dos personajes como que tengan una, una importancia en la escena en que se junta la nave del Alto Evolucionador con Nowhere, el planeta. De, con Cabeza de Dios, y ahí se supone que Cosmo tiene que usar la fuerza <ríe> para, sostener la, para sostener la dos la naves junta Y, y como se llama, y cracklin y usa, el, la, la gente, usa sí. el arma de Yondu, exactamente también ahí. En fin, pues ahí aparece. Bueno, y además que aparece Yondu como para hacer su saludo final a la. Eso fue totalmente un fanservice brutal, esa, esa pequeña aparición. Muy de agradecido. Ahí. Sí, todo, todo bien, no hay problema. Pero sí, me, me pasó que son dos personajes que. Eh, tampoco acaban de, de conversar pasa eso que decíamos de Marvel porque están, están, están ahí, están como están y no están, uno, uno se queda con la idea se supone que en algún momento van a hacer algo más que eso con ellos, no, no lo sé eh, fíjate que también me llamó la atención por, viendo la película por, eh, la fui a ver y estaba el cine prácticamente lleno, lo cual le hace, hace sentido con los 700 y tantos millones de dólares que decíamos de recaudación eh, y era notable ver o sea, o sea, percibir cómo es una película tan emotiva, escuchar cómo está las reacciones de la gente así, el sorbeteo. Claro, o, o los oh, de ternura con los animales, o los no, cuando los, los animalitos están torturados, qué sé yo. O sea, siento que ahí James Gunn supo manejar súper bien los hilos de, la, de las emociones. La gente estaba totalmente metida al punto de emitir ruidos con la película. O sea, esto te, te prueba cómo funciona.
1: Claro. Y la gente y así el le... público chileno, que no es lo mismo que tú decía el público eh, gringo que son sensibles claro. a, a la reacción en el cine y tú lo veis constantemente como reaccionando.
0: No, acá somos parcos?
1: Claro, mm -hmm. el, 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 o sea, hacer reaccionar al público
0: chileno no es fácil. ¿no? Claro, claro. No, sí. es totalmente totalmente bien. Yo quedé contento con, con, con la peli, como te digo, creo que... Eh, a ver, respecto a esa escena de, en que... En que en que ocurre como este, este tema de lo que va a pasar con Star-Lord y que vemos que casi muere, que queda ahí flotando en el espacio y se le empieza a hinchar la cara y uno dice, realmente ahí, como tú dices, está ahí con el nudo en la garganta, se va a morir, van a llegar tan lejos y no lo hacen. Me pasó que lo sentí a un punto de, más allá de la, en la manipulación. Siento que es ese tipo de escenas que después ya en el rewatch ya no te funcionan. ¿Cachai? Porque, como para ponerte el, el, el contraste, si yo veo a Luke Skywalker ¿sabes? Que pelea con Darth Vader y le cortan una mano en el Imperio contra Atacatus. ¿Se murió? No, pero, pero o sea, hay un hay, quizás no se muere. Hay una tensión. No se muere, perfecta. pero, pero, pero hay, hay un costo y hay una consecuencia real. El loco perdió su mano y perdió su mano. ¿Cachai? Sí. Y tú, cuando la vuelves a ver la película, esa escena sigue teniendo el mismo peso porque es la escena en que Luke pierde la mano. Uh -huh. en cambio, cuando vuelvas a ver la escena de Star-Lord ahí, tú dices: Esta es la escena en que no pasa nada. ¿Cachai? En que, en que nos hicieron pensar una cosa y no, y, y no pasa nada. Incluso si lo llevas al, al regreso del Jedi y ves al emperador que está torturando a Luke con, lo, con los rayos, ¿cierto? Y lo salva a Vader, y después se sacrifica por él de nuevo. O sea, son clímax de la película que tienen una consecuencia. Y por eso tú la vas a poder seguir viendo infinitas veces, porque es la escena en que Vader también se sacrifica por salvar a su hijo. A su hijo. ¿Cachai? Pero acá. Star-Lord así, inflado y casi muerde. No, no tiene poder de... de, de la, su, la sufriste la primera vez en el cine y ya sabes que te, que te engañaron. Entonces, me, Y fíjate que esa es una de las pocas críticas que yo también le tengo a la, a la, a la señora de los anillos de Peter Jackson. Siento que recurre en muchas escenas a esas falsas muertes. ¿Te acordás y cuando Aragorn como que cae por un precipicio con el Sí, tío, sí, sí. Y tú dices, no, y eso no está en el libro, además, ¿cachai? En cambio, cuando en el libro sí ocurre que Gandalf cae al abismo, Gandalf muere, po, o sea, frente al barrock, muere y, vuelve, y la versión que vuelve de Gandalf es una versión de Gandalf Paso el Blanco eh. o sea por eso tú la puedes volver a ver y va a seguir teniendo un peso emocional muy distinto a Aragón cayendo un precipicio donde no pasa absolutamente nada y después ah volvió a Aragón ¿cachai? entonces creo que es, es, esa, esas decisiones en manejo narrativo que son ob obviamente son, son, son sutileza pero pero que uno ya cuando va afinando el ojo puta, te, te da cuenta pues no, son son pequeñas cositas que no me, fun me funcionaron menos siendo que era acá como te digo en el clímax de la película y era una escena potente así yo decía compadre se va a ir star -Lord? Y, y, y lo estaban llevando súper lejos el loco ya estaba pero prácticamente muerto wey, y, y ya y bueno y no, y no, no pasa finalmente ¿cachai? Eh... Sí, eso, y ya después del, de, de, de lo que sigue el cierre, creo que todo bien, pues ya nos, nos queda claro ya el, el, la familia encontrada nueva que, 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 que pasa a ser la nueva versión de los, de los Guardianes, Peter queda con su abuelo, que también, no sé, es una cosa media sacada de la manga, ¿no, Gonzalo? Esta, ¿Esta relación con el abuelo había salido antes? Yo no me acuerdo.
1: Yo no tengo ahí antecedentes con respecto a la relación con el abuelo, eh... Lo, lo, lo poco que sé con respecto a las iteraciones originales de los Guardianes eh, de la Galaxia es que Peter Quill no era de los primeros. Él, él fue eh, presentado en las versiones más modernas de, de, de Guardianes de la Galaxia. De hecho, de los que aparecen en la película eh, o en la, la trilogía, el único que corresponde a la versión original de los Guardianes de la Galaxia, o sea que, que participa ahí, es Yondo. Ya. Todo el resto. No...
0: Eh,
1: mira, en la primera iteración, la única otra que aparece, que también aparece en la película, pero así como súper, súper de reojo, es Aleta O'Gord, que es la pareja de Sylvester Stallone en la película, eh, que es interpretado por Michelle Yo. Mira. Eso, eso es, ella y Yondu son los únicos personajes de la iteración eh, original de Guardianes de la Gracia que aparecen en el, 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 la versión del MCU ya, yeah, perfecto eh, y, y lamentablemente por un lado y, y súper bueno por el otro que los cómics han tenido muchas eh, el multiverso es muy amplio entonces tú tienes Guardianes de la Gracia moderno, los, los legacy los originales los, uh -huh. entonces tienes también distintas relaciones con el abuelo con los familiares quién es el familia que sobrevivió
0: claro.
1: etcétera, etcétera es, es un poco como lo pasa con, con en Into the Spider-Verse cuando empiezan a hablar de quién es como la persona cercana que se les murió que gatilló su, ah, fue el catalizador de, de, yeah. de su entrada a la vida del superhéroe para uno era tío, el tío Ben, para otra era, era para Spider-Wen era su novio su mejor amigo eh, entonces eh, es un poco así sí, esa para mí fue la escena de lejos que más me, me emocionó eh, en la escena final y si se crea, pues creo, en la escena final cuando llega Peter a, a, a su casa en la casa donde él vivió de niño cuando lo raptaron y se encuentra con el abuelo y se queda mirándolo y el abuelo lo, lo mira y lo reconoce esa emoción que presentan a él los dos actores
0: creo que le salió espectacular cuando se abrazaron y a mí me a la que va a ser oh,
1: jeigos,
0: a, mí, a mí me pasó... Todo lo contrario, me dije, puta, esta cuestión no, no me cierra porque, porque no, no me habían generado, no me habían creado la relación con el abuelo, po. no me habían creado nada al respecto, no sabíamos ni que existía. En la, en la 1 sí, ahí? pues
1: la 1 lo muestran. Sí. La, 1, la, la introducción a la Garden of the Galaxy 1 es muestran a Peter escuchando a en la sala de espera del hospital donde la mamá está ah, con ya, cáncer. Ya.
0: Y ahí, está, y ahí el, aparece el, el,
1: el, el abuelo. Está cargo de todo el, claro, es del abuelo. Que claro. el abuelo lo, lo saca de la habitación y y le cambia la música para que se quede ahí como tranquilo y no. que no vea a la mamá enferma no, perfecto entonces y, entonces
0: está no te, te, te tomo el punto claro. eh, no, de nuevo no, 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 está, no está hiper desarrollada no, 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 claro yo no tenía la película fresca tampoco eh, como para hacer la conexión o sea en ese sentido realmente pasa eso te puede pasar con estas cosas de, de, de universos creados sí, en sí, Cichucha, sí, sí. Si, no, si no te acordáis de la película que viste en el 2014 y justo te trajeron el personaje de esa película puta, no, no, no vaya a conectar de la misma manera o sea, a, mí, a mí por lo menos incluso me, me pasó eso pero se puede beneficiar justamente si uno llega Llega y ve la trilogía y ahí reconocer a los personajes y, y pasa eso, entonces ya, pero pero eh, con lo que me estás contando tú lo, lo encuentro ya eh, bien, porque me pasaba eso, que decía, oye, ¿de dónde salió el, el abuelo? Así como que no, no, no me acordaba de esa, de esa cuestión, ¿cachai? Y entonces lo sentía como sacado de, de, de la manga, ¿cachai? Y eso claro. obviamente no, no, no te construye un buen, un buen final. Eh, no, ya, bien, bien me, me quedo tranquilo respecto a, a por lo menos, a lo de Peter. Sí, siento que hay una des oportunidad desperdiciada, como decíamos, en lo del en lo de que el hecho de que estaba borracho y nunca lo desarrollaron como tal. Esto fue como un punto de partida nomás. Después empieza la aventura y chao, como que no, no pasa nada. Claro, eh, podría haber
1: sido más torturado el personaje. Eh, claro, es
0: exactamente. Como es esa, esa condición de, 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 de depresión que tenía el personaje podría haber sido mucho más explorada. Eh, Siento que lo que pasa con Mantis también me fue como medio sacado de la manga. Eh, fue como, no, necesito ir a encontrarme a mí mismo, chavo me tengo que ir. <risa> pues, ya, bueno. Entonces, me, no sé, hubo, hubo cosas ahí en todo ese cierre de mucho abrazo, mucha lágrima, que no, no todas me, me, me funcionaron bien. Sin embargo, uno que era los personajes igual y uno estaba. Y, y, y ya la película igual te ha entregado harto y además que ya llevaba hora y media, así que era como, por favor, terminenla. Pero, pero bien, para mí igual, el, no sé, también aparece dentro de los momentos emotivos ahí está la. El, o sea, pues el hecho de que Groot dice algo así como creo que dice I love you guys. Eso es lo mismo, ¿no? claro, claro. Yeah. Claro que también es un momento significativo para, para el personaje y, y, y todo eso. Así que no, eh, bien No sé, no sé, yo creo que lo que más hace ruido, fíjate, es, es el hecho de que ya los guardianes eran, eran la familia encontrada. Entonces, que se. Que se separen. Me, ¿Cachai? Así me, 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 me cuesta un poco eh, asumirlo respecto a lo que era el. el el lineamiento de la, trazado por la por la trilogía ¿me entendí? sí eh,
1: pero aquí, a ver yo lo, lo conecto un poco con lo que estaba diciendo antes y con eh, sobre estos arcos principales que, que se tratan en, en Guardians 3 que tiene que ver con el tema de las expectativas que uno pone en el resto de las personas y que por, por consecuencia también las otras personas ponen en ti eh, que se toca principalmente en el tema de Star Lord tratando de forzar a Gamorra a ser su Gamorra, cuando la realidad es que la persona que tiene adelante es una persona totalmente distinta y que no tiene por qué cumplir las expectativas de
0: él. No, y claro. Él al final de la película se da cuenta de eso. 100%. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siento que. Pero el resto, mi pregunta va por el resto, claro. ¿cachai? O sea, porque Gamorra, esto te lo, te lo doy completamente. Que, y, me sí. parece, y me parece un final correcto y de, lo que decíamos, Big Balls Marvel por, por haberse mantenido con que sorry gente, esta no es la, ga, claro, la gamorra claro, no claro, no hay final feliz para esto pero, pero que el núcleo que ya era una familia encontrada eh, de alguna manera tenía que, que, que sostenerse y que mantenga independiente si estuvieran en, en acción o no, pero... ¿sabes
1: la metáfora que hacía yo? era un poco la familia con hijo ¿ya? Eh, en el sentido de la, la unidad familiar que se crea entre estas figuras paternales y estas figuras de hijo eh, que se encuentran por, por accidentes cósmicos de alguna manera y que se, se juntan en Guardians of the Galaxy 1 que enfrentan ciertos peligros y, y retos en, en Guardians 2 y que aquí en Guardians 3 llega un punto de maduración donde empiezan a resolver sus temas personales claro. que se empiezan a vislumbrar en la 1 pero que nunca se enfrentan o sea el Rocket, no, sabemos que es un buen que está cagado el mate, mm. lo sabemos desde el minuto uno, pero no sabemos qué le pasó para que estuviera así cagado el mate. Mm. Y en la tres lo muestran y cierto eh, que eh, eh, me recuerdo un poco también cómo pasaba en Lost, que a medida que los personajes iban encontrando su... se iban dando cuenta de su punto de... de su arco de alguna manera, de qué era lo que los había llevado ahí, qué era lo que tenían que hacer para adelante, alcanzar un punto de maduración, si se quiere seguían adelante en los era que se, se los tragaba el humo y trascendían claro. y aquí si te fijas con todo pasó con rocket pasó que él se enfrentó a su gran trauma que era su creación y, y quién era él que si, si era un monstruo era un, sabes, era un ser buen, capaz de ser bueno capaz de amar etcétera eh, se enfrenta a esa situación y al enfrentarla madura y sigue adelante en su siguiente etapa de la vida Peter le pasa lo mismo con Gamora. Llegó un punto que él dijo ya, esta no es mi Gamora, yo tengo que seguir adelante con mi vida, sigue con su vida. Drax eh, tiene su... El, 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 el gatillante de esto es cuando él se da cuenta que él ya no quiere ser el Drax el destructor. Porque en realidad lo que él siempre fue era, era una figura paternal. Claro. Y cuando eh, Nebula lo invita a ser como de alguna manera el papá de esta nueva sociedad, eh, él lo hace feliz. Y de hecho, el... La metáfora de cambio que usan ahí es que Drax por primera vez en su vida baila y se ríe y, y deja esa imagen de el destructor super guardián super fuerte super frío porque pudo volver a vincularse con alguien de nuevo desde la, la perspectiva paternal. ¿Qué? ¿Toda la razón? Con, con Nebula también pasa lo mismo. Ella su, su única motivación es la venganza una venganza ficticia contra una hermana que en realidad no le había hecho nada porque la venganza era con el papá claro y llegó un punto en que ya el, su papá se murió, ya cumplió de alguna manera su venganza como quién soy yo ahora y ella se da cuenta que lo que ya, ya la venganza no mueve su vida sino que ella quiere construir, quiere salvar y se queda a cargo de esa sociedad como la mamá de esa sociedad mm. entonces todos los personajes el Crackling también lo tiene, Cosmo también lo tiene tienen su... como que tenía su trauma, tenía su tranca la enfrentaron la resolvieron y se mueven adelante y en el caso de, de, de Mantis que tú estabas mencionando antes ella lo, lo dice y, y muy claramente yo comencé esta historia como la esclava de Ivo el planeta después no era la esclava pero hacía todo lo que lo, el equipo necesitara que yo hiciera lo que, ellos, lo que ustedes me pedían yo lo hacía yo no sé qué quiero yo claro que es básicamente la, la, la y por eso usa la metáfora de los hijos que, que maduran y se van de la casa porque llegó un punto que ok yo necesito encontrar quién soy yo no, no que soy la hija de, la hermana de la amiga de, sino que quién soy yo
0: mm. y ellas se van su viaje a encontrarse a Starlow también le pasa un poco lo mismo claro. no, he visto la razón, sabéis que me está cambiando bastante la, la perspectiva del, de, del final, cierra mucho mejor de lo que de lo que había pensado, y, y qué bonito es lo que decís de Drax, porque de verdad como que resignifica mucho más eh, eso, no, no es solamente una cosa casual de ah mira, Drax terminó bailando ¿Tien, tiene una... claro, no es por la talla no, nomás, es claro. sino que para él significa que él dejó
1: atrás todo su, su trauma de porque acuérdate que cuando presentan a Drax lo primero que nos dicen es que Thanos mató a su esposa y a sí. su hijo al frente de él y que él impotente no pudo hacer nada para sí, ayudarlo sí, razón. Y, y su historia es de venganza y de, y de yo no quiero conectar con por nadie porque porque no quiero pasar por eso dolor de nudo. Cuando a él le mencionan a su esposa o su, a su hija, el huevo el, se descompone completo. O sea,
0: es un tema que nunca logró resolver. Hasta el final. Sí. No, perfecto. Oye, ya, hemos grabado ya suficiente rato, Gonzalo. Estamos más que <risa> más que pasado. Yo, fíjate que yo antes de que empezáramos la grabación pensaba, eh, ¿será que llenamos una hora conversando? No, no sabía si la película nos daba para hablar una hora. <risa> bueno,
1: <risa> siempre tenemos la misma conversación y siempre, siempre decimos no yo creo yo, que yo en una hora estamos bien es suficiente <risa> y después como nunca me voy a olvidar del capítulo de Batman de repente wey, llevamos dos horas y media grabando y todavía no hemos llegado a Batflex, así que Extraordinario. vamos cerrando
0: oye, última pregunta Gonzá eh, uh -huh. orden de la trilogía de, de, de mejor a, a la 1-3-2 1-3-2, es exactamente 1, eh, mi mismo orden, así que estamos totalmente de acuerdo en eso. Sí, sí, que encuentro que es sí. un cierre
1: absolutamente meritorio. Creo que en cuanto a trilogías, o sea, hablando de las trilogías que hay dentro del MCU, mm -hmm. esta es la mejor. No, complejo. yo no estoy. No, para mí Capitán América. No.
0: Es que yo Capitán América, la 2 y la 3 son muy buenas, pero la 1 es muy mala. Sí, pero en a general... mí también me, No, no la encuentro muy mala, la encuentro piola. Pero a mí me pasa que Guardianes 2 me, no, no me. no, no me. La encontré como el refrito de la 1, no, 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 me, no me llenó. Entonces, siento que están sí. en ese sentido muy a la par, y en cambio Capitán América 2 y 3 me, son, son de mis películas favoritas junto bueno. con las otras dos. Sí. Eh, okay. entonces, bueno. entonces, para mí es Capitán América, después te diría que la de los Guardianes, después te diría que la de Spider-Man, después, después te diría que Iron Man, o entre Iron Man y Spider-Man, no sé, ahí están media. media, media la la, y la última Thor. No, la última Ant-Man. Como, ah, no, sí. como, como, como trilogía, lo que pasa es que Thor es una tetralogía, entonces no sé a dónde queda metida, pero. <ríe> y, y además, que sí, justo no, la pero... 4 fue la que más lo arruinó.
1: <ríe> Por eso, con, consideremos hasta Ragnarok nomás.
0: Si consideramos hasta. Bueno, igual en realidad, a ver, entre, no sé, entre Thor y. Es que y la Batman, no sé. La 2 no. La 2 no. La dos, la dos, pero de, bueno, de Thor, no.
1: estamos de acuerdo que Capitán América, entre Capitán
0: América y Guardians of the Galaxy, Ahí se mueve mejor, lo mejor. Sí.
1: Sí. El mejor eh, arco eh, extendido, eso,
0: eh,
1: eso. no como película individual, sino que como arco extendido narrativo, es eh, de lo mejor. Eh, y aquí nos dejaron súper claro que todo continúa por distintos canales. Claro. O sea, Star Lord va a seguir en el MCU. Y, él, y, y Chris Pratt ya dijo que él, mientras lo llamaron para ser Star Lord, él iba a seguir siendo Star Lord. Ah, qué buena. Porque claro. no es ¿por no, hueón y ve el cheque <risas> que le mandan. Es ¿no? que, que integridad artística, las pelotas, páguenme los millones de dólares. ¿no? Entonces, él dijo que. De hecho, al final de la película, si tú te quedas hasta el final de los créditos, dice
0: Star Lord will return. Sí, 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 lo oí. Sí lo eh,
1: los guardianes de la, de la galaxia siguen con otra iteración que está a cargo de Rocket como capitán.
0: Que me huele a serie. Bastante,
1: ¿eh? Sí, eh, bastante probable. Sí. Yo preferiría que lo mantuvieran en películas porque en el momento que lo tiramos a serie, eso se va a, a, a chavacanizar. Se va a, a, a No va no. a funcionar. Entonces, está Rocket de Capitán, está Nebula, está Drax, está. Eh, Adam, Warlock. Claro, Adam Warlock está Cracklin, Cracklin. y Cosmo claro, claro. Eh, está por otro lado Gamora con Sylvester Stallone y toda esta banda de ¿Royers? actores de acto claro, los Ravagers que son actores súper buenos que no han sabido usar en esta saga sí. Pero no puedo creer que tengan a Silvestre Salón y a Michelle y yo liderando a una banda de piratas espaciales y no hagan nada con nada, ellos. Nada,
0: exacto. Sí. Si no
1: sale una serie
0: de Disney Plus de eso... Eh, 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 no voy a haber no entendido nada sí, ¿para, qué, para qué lo hicieron. sí. Es verdad. Para que,
1: eh, eso, es solamente, básicamente, no, no sé cómo decirlo en términos que sean eh, amigables para toda la familia, pero es como poner toda tu humanidad encima de la mesa para decir lo, lo, lo espectacular que eres, y al final no, no valió nada.
0: Claro. O sea, ya, yeah, oye, eh, eh, redes sociales, síganos, por favor, se lo suplicamos, ¿Sí? <risa> no, en, en arroba <risa> el en, concilio media.
1: En Instagram, y por favor, coméntenos, compartan su opinión sobre la película, ¿les gustó o no les gustó? ¿Están en desacuerdo de lo que dijimos? ¿Encuentran que la mejor trilogía es... Eh, por favor, por algún motivo, Antman, sí, por favor, argumenten y, y compartamos. La idea de esto siempre fue, no solamente hablar de nosotros en las fanaticadas, sino que entre todos conversar como fanáticos del entretenimiento y, y nutrirnos
0: de este debate tan entretenido. Sí, Denos, no olviden por favor darnos las cinco estrellitas eh, en Spotify, se los agradecemos mucho. Los likes, los like y, y en... compartir lo en... que tenemos Twitter y
1: compartir lo que tenemos en Instagram. Y bueno, Twitter ya no tenemos,
0: <risa> Exacto, así que eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos. Gonzalo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gente. Igualmente, buenas noches.